0: Die Leute haben sich jetzt zehn Minuten durch diese Gelaber gequält, jetzt ist es endlich spannend. Wie kann ich mir über Frühstück herrichten oder was unterbrechen oder was? Morgen um 8 gibt es Rühr hier. Ach, du. Ja, aber so, das, so das ist Problem das ist vom nächsten so. Sonntag. Genau. Ich Ach schon? Nicht, dass du dann morgen am Montagmorgen hast. Nee, den 15, also jetzt der Sonntagmorgen? Nein, nächste Woche. Ach so. Ja, äh, ich muss auch noch fertig und sein. Und ich ja, aber das genau. Video so hoch und gut ist. Und, Ach, und, genau. und äh, weißt du, du hast, wenn wir das jetzt nicht richtig stellen, du hast dann nächste Woche um Montag, hast du hier 400 Leute stehen, die wollen ein Brötchen von dir haben. <lacht> genau, ne? und zum Konzert. Weil du großbruchig angekündigt hast, morgen ist Frühstück. So, Oh, und dann habe ich hier so ein... Lebenslauf vor mir wieder Drachenlord Drachenlord. Ja. Also, dann lass uns jetzt mal aufhören. <lacht> so so. Kannst du von deinem Haus schon mal verabschieden. Ne? Aber, das kann ich also so. <lacht> ja so auch genau. schon. Also denk dran, immer schön Festivals veranstalten. <lacht> genau. <lacht> mein Auto gehört jetzt in den Lichtmann. <lacht> Und meine Frau auch. <lacht> Und die heißt jetzt auch anders. Die heißt jetzt auch anders. <lacht> heißt jetzt auch anders. Punkt nee, 12 war sie anders. <lacht> nee, der Nachname. Achso, der Nachname. Ja, der Vorname. Ach, was Der darf die denn die, die warum <lacht> <Und> <lacht> sieht <da. lacht> <lacht> dir jetzt anders gedacht. Macht <Mark> hat Aussicht. <lacht> <lacht> das ist so voll. das ist <lacht>
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Hartschnack-Podcast. Mein Name ist Manuel und neben mir ist der liebe Gerald. Moin, Gerald. Moin, grüß euch. Und wir möchten uns heute ausgiebig mit dem Ghost of the Mean Festival befassen, das letztes Wochenende Premiere hatte.
2: Ähm, Gerald. Ja. Knochen sortiert. Jojo. Ja, ja. Ich habe ja nur wie gesagt. Also bei mir ist es ja relativ schmerzhaft, äh, schmerzhaft, äh, schmerzlos irgendwo an, an mir vorbeigegangen. Ähm, doch insgesamt, ne, da hatten Leute, andere Leute, so wie du zum Beispiel, deutlich mehr zu schaffen. Ne. Dementsprechend war der Nachhall recht, äh, ja, gemäßigt. Sagen es mal so.
1: Ja. Also um das gleich vorwegzunehmen, ähm, ich war auch dort Stage Manager und äh, wir versuchen so neutral wie möglich zu bleiben, wie das halt nur möglich ist, wenn ein äh, gemeinsamer Freund dieses Festival veranstaltet. Ähm, später in der Folge zeigen wir euch eine Aufnahme, wir haben mit Peanuts 20 Minuten ungefähr gesprochen äh, und ein erstes Fazit gezogen, aber ihr werdet sehen, diese 20 Minuten sind absolut, ähm, wie soll ich sagen ziellos geführt, äh, eher humoristisch äh, veranlagt und äh, war ganz äh, nett, das Gespräch. Ähm, auch in dieser Folge haben wir, wie ihr das beim UTBS auch kennengelernt habt, äh, Weltpremieren, also die ersten professionellen Live-Clips von drei Bands, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die auf dem Ghost of the Mine ähm, das gegeben haben. Ja, klingt gut. Gerald, ja. erzähl mal ein bisschen was drumrum. Wie ist das Gelände? Lass mal deine weisen Worte freien Lauf, sodass der geneigte Zuhörer gleich vor dem inneren Auge genau das Gelände sieht.
2: Ja, also was gibt es da zu sagen? Ich meine, ähm, das Ganze liegt ein bisschen außerhalb des kleinen Vorpomner Städtchens äh, Demin. Ähm, ja. Es äh, führt so ein, so ein schmaler, äh, ich sag fast schon Trampelfahrt im Endeffekt zu dem äh, Gasthaus Gasthof äh, Völschowberg, der äh, ja ganz gediegen gelegen ist in so einem kleinen Waldstück direkt in Laufentfernung zu einem kleinen See. Ähm, man kennt das vielleicht von früher noch, wenn man äh, quasi äh, als 16-Jähriger auf der Balz war, da gab es immer irgendwelche, äh, ja quasi gerade wenn man auf dem Land groß geworden ist, gab es immer irgendwo so, so ein, ähm, so ein Etablissement in der unmittelbaren Nähe, so ein schöner alter Backsteinbau mit angeschlossener Festhalle, wo dann eben die Luzi flog. Ähm, ja, das ist im Grunde genau dieses und ähm, das Gelände selbst, wie gesagt, wunderschön, idyllisch, eingerahmt von Grün, kann man eigentlich besser nicht haben. Festival, äh, der, der Zeltplatz war ungefähr, was würde ich sagen, so 100 Meter Laufentfernung entfernt, ne, auf so einer schicken grünen Wiese. Ähm, auch da, wie gesagt, alles idyllisch, alles im Grün und das, Gelände, also das, das, das Gebäude selbst bot eigentlich im Grunde das, was man eigentlich davon erwartet. Also ein Festsaal mit so einer, ja, ich würde sagen, so einer Haltekapazität von um die 400 Mann. Wenn man so ein bisschen packt, schöne kleine Bühne, ähm, vorne kleiner Barbereich. Ähm, hinten gab es, ist wahrscheinlich normalerweise so ein bisschen Restaurantbereich. Jetzt äh, war das der Backstage-Bereich, der da irgendwo ähm, dem zugeordnet wurde. Ja, und draußen vor dem äh, Häuschen dann hinten ein kleiner Hof, äh, wo dann eben auch Feuerschale drapiert, hin drapiert wurde, wo ein Bierwagen stand, äh, wo die Fressmeile stand und so weiter und so fort. Also wirklich alles äh, wunderbar ländlich, äh, wunderbar idyllisch, wunderbar grün und abgelegen. Also so wie ich es ein bisschen mag. Es hatte alles so ein bisschen so diesen... Ja, ne? so, wir sind hier für uns Charakter und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich meine, ich war vor Jahren mal da gewesen, ähm, aber die Erinnerung, die ich hier auffrischen konnte, die, äh, ja, die hat gut getan, sagen wir es mal so.
1: Also aufgrund dessen, weil es mitten im Wald so gelegen äh, ist, im mecklenburg Vorpommern mitten im Nirgendwo. Ich wusste übrigens gar nicht, dass Demine Hansestadt ist.
2: Tatsächlich. Man lernt ja. nie aus. Jo, äh, ja Hansestadt. Da musste ich auch ein Stadt. bisschen
1: lächeln, musste ich, als ich in, das, in den Ort reingefahren weil bin. Dass, wie, ja genau, weil
2: du überlegt hast, wie zum Geier
1: das Schiffe angelegt hat. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Hier gibt es Wasser, habe ich mich gefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, ja. Aber das hat so ein bisschen so... Ähm, äh, konspirativen Charakter, wie ich finde. Also ja. so wie man das von früher her kennt, man verabredet sich mit, äh, mit ein paar Leuten und äh, zieht halt so semilegal so ein kleines Konzert auf. Ähm, das hat mich so an die gute alte Zeit erinnert. Also, genau, ja. Und weil, weil auch dieses Häuschen, äh, in dem das stattfand, auch schon äh, betagt ist, allerdings äh, nicht äh, marode, also nicht falsch verstehen. Ähm, und ähm, ja, zwischen Bühne und, äh, ja, wie du schon schön gesagt hast, Fressmeile und Lagerfeuer und Bierwagen und allem Pipapo, einfach nur eine Tür ist. Ähm, das war schon, äh, das war schon heimelig, möchte ich meinen. Ja,
2: absolut. Ja, das hat eben so auch so ein bisschen so diesen, also auch so einen leichten Ostcharm gehabt. Kann man wirklich nicht anders sagen. Ne? Also so die alt, äh, schwachen Vertäfelungen und so weiter. Also im Sinne von ne, so ein bisschen Altbacken alles. Äh, so, so ein klassischer Früh-90er-Charme. Ähm, das, äh, das war schon schön. Das hatte irgendwie was wirklich was Anheimliches. Da hat also nicht sich schon irgendein bekackter äh, Innenausstatter dran ausgetobt, sondern viel wirkte noch sehr sehr ursprünglich und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dann wirklich so in einer gediegenen Runde da auch abends einfach mal was zu trinken, weißt du? Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich mich hier extra in Schale werfen. Das fand ich schön. Wie gesagt, ne? die Location ist toll. Auf jeden Fall.
1: Ja, dass du dich nicht in Schale geworfen hast, haben wir gesehen. <lacht> ähm, aber... Äh, ja, dann, ähm, was gab es da noch? am Besonderen? Also man sieht, der Peanuts ähm, hat so ein bisschen diese Stahlbetonreihe, die wir im Kleinen ja in Rostock regelmäßig veranstalten, auch versucht auf das Große äh, zu münzen. Ja. Und ähm, da merkt man bei Peanuts, wie gesagt, ich versuche das so neutral wie möglich zu machen, ist es aber nicht, weil ich auch das Innenleben der Macher kenne und äh, alle, die von der Kälte-Tod-Legion, sind da irgendwie involviert gewesen. Ähm, Deswegen seht äh, es mir nach, wenn das ein bisschen parteiisch klingt, aber ich versuche das im, in meiner Rolle als Hartschnack-Gastgeber äh, tatsächlich äh, neutral zu halten. Aber man merkt, äh, dass Peanuts Fan geblieben ist. Also dass er es gerne macht, weil er äh, ein Fan ist. Und so hat er auch die Location ausgesucht, so das... Passt sehr gut zu einem kleinen Black Metal-Festival, obwohl es ja auch sehr viele doomige Einschläge gab, aber dazu später mehr. Naja, ähm,
2: er hat ja auch, wie du hast ja auch, also dass er so eben tatsächlich auch Fan ist, das hast du, also für mich kam das irgendwie am deutlichsten in, einer, in so einem kleinen Nebensatz zu tragen, äh, in, de, in dem es eigentlich gar nicht nur wirklich um, um das Festival selbst ging, sondern um die, ähm, ja, die Versorgung der Bands der Anwesenden. Denn er hatte ja quasi am ersten Tag auch ähm, ja, sich. Gar nicht großartig gemüht, hier irgendwo Essensmarken oder Getränkechips auszuteilen, weil er so ein bisschen ähm, davon ausgegangen war, dass, naja, dass dass sich da die Bands, die angereisten Musiker vielleicht so ein Stück weit selbst reglementieren und ein gewisses Maß nicht überschreiten in seinem jugendlichen Leichtsinn, könnte man sagen, ne? was aber im Endeffekt dafür gef äh, geführt hat, dass der ein oder andere dann tatsächlich doch irgendwo äh, ja, den, den, den Fressstand mehr als äh, üblich frequentiert hat. Und, und <lacht> Pilanz meinte dann im Nachgang auch so, das kann nicht sein, dass da einer siebenmal ankommt, weißt du, der muss ja hinterher geschissen haben wie ein kleiner Elefant. <lacht> ich dachte mir, ja, das passt, aber es hat für mich eben auch einfach gezeigt, dass er ähm, dass er damit so, 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 so ein gewissen Maß an ja, ne, hier greifen die Dinge mehr oder weniger wortlos ineinander. Das ist ja so, was, was ich auch am Underground-Bereich so schätze, weißt du, dass du äh, nicht den Leuten großartig irgendwo erklären musst, äh, wie, sie, äh, wie rum sie abwischen müssen, sondern dass du tatsächlich irgendwo davon ausgehen kannst, dass alle so vernunftbegabt sind, die allermeisten zumindest, dass so ein Ding rund läuft, ohne dass es irgendwelche Querelen gibt, also auch ohne star -Lüren und ähnlichen Scheißdreck. Und das ist ja wirklich zum allergrößten Teil auch einfach geglückt, muss man ja so sagen, also von allem, was ich mitbekomme. Ich,
1: ja, genau. Und äh, durch die vielen Gespräche mit Peanuts, der ja auch fragt, du sag mal, was läuft denn auf den Festivals gut, wenn du in der Crew bist, was läuft weniger gut? Ähm, da hat er sich wunderbar zu Herzen genommen, dass die zumindest die Verpflegung frei sein sollte für die Leute, die da zwölf Stunden äh, oder länger äh, durchknüppeln. Ja, richtig, ja. Und ähm, da hat er sich äh, dran gehalten, sage ich mal. Also es gab hier und da, weil das irgendwie auch getrennt war mit der Getränkeverkauf und Essensverkauf und, und, und. Äh, zu Beginn noch ein bisschen Koordinations- äh, Bedürfnisse, die geklärt werden müssen, aber es war innerhalb von Minuten, äh, war das geregelt, ja, und dann hat zumindest habe ich äh, das von den Kollegen auf der Bühne äh, mitbekommen, dass sie, äh, was die Verpflegung angeht, recht begeistert waren. Mhm. Ja, ja. Es gab übrigens die weltbekannte Pfirsichhackpfanne, genau. wer die noch nicht kennt genau. und mal bei irgendeiner Veranstaltung ist, wo Peanuts Catering macht. Es ist diese verdammte Pfesich-Hackfahne, die ist, klingt pervers, aber die schmeckt noch viel geiler.
2: Auf jeden Fall, und ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch genau das, was die Tintin Füller treibt. Ich meine, das ist ja so eine richtige Kalorienbombe. Und ich muss auch sagen, ich äh, als äh, alt eingesessener äh, karnivore muss ich ja auch noch mal kurz mit anmerken, dass was auch immer er dann quasi für die Fleischabteilung da rangekarrt hat, das war ja wohl äh, auch von einem Örzli äh, örtlichen Mex äh, Metzger da rangeschafft worden. Also ähm, auch dieses äh, Fleisch im Brötchen, wie es dann auf der Karte stand. Ähm, da muss ich auch nochmal mein Lob aussprechen. Das war Güteklasse A, das war nicht irgendwo die übliche Hundelunge, die man für 8 Euro sowieso auf anderen Festivals bekommt. Top, einfach nur top, aber das nur kurz als Randnotiz. Gut, ja.
1: dann äh, kommen wir mal ein bisschen ins Fachsimpeln. Du warst da und hast ein bisschen Merch gemacht. Genau, ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen äh, zum Ablauf Merch. Was ist dir aufgefallen? Gab es Bands, die richtig verkauft haben? Ähm, äh, wir können das ja mal komplett erstmal äh, deinen Merch-Part. Äh, und du warst ja auch einen Tag in der Rolle als wolfskrim chef da. Genau. Ähm, das können wir ja mal komplett abfrühstücken. Erzähl mal deine Erfahrungen am merch -Stand. Äh, Dazu müsst ihr wissen, ähm, ich habe euch eben von dieser Tür erzählt, die äh, den Außenbereich mit dem Innenbereich getrennt haben. Aber das äh, ist nur für die Umbaupause offen gewesen. Während der Konzerte musste man quasi einen Seiteneingang rein, äh, um in die Halle zu kommen. Und da stand dann halt Gerald repräsentativ und <lacht> hat äh, ja. die eine oder andere Million gemacht. Oh, mindestens. Und... <lacht> und äh, ja, und da hast du auf jeden Fall viel Durchgangsverkehr gehabt. Erzähl mal ein bisschen deine Erfahrung. So das ganze Wochenende. Was war positiv? Was war negativ? Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Ich
2: fand Dieter Bohlen super, aber dazu kommen wir später. <lacht> ja. ähm, nee, was das angeht, muss ich tatsächlich sagen, dass ähm also wie gesagt, ich war ja den einen Tag dann auch mit meinem äh, persönlichen Kram da und habe mich dann quasi parallel dazu auch ums Festival-Merch und so gekümmert. Also der große Renner dieses Wochenendes waren mit Sicherheit, äh, war mit Sicherheit äh, das Festival-Merch selbst gewesen, also in Form des äh, ja, angefertigten T-Shirts, das ging weg. Wie ja,
1: da wie mal, mal dazu schnell? Also Leute, wenn ihr Festival-Shirts sammelt, es gibt, glaube ich, noch ganz, ganz wenige in XL. So gibt es, ist auf es der, ja, genau. Bei, genau, bei der, auf der Facebook-Seite, glaube ich, findet ihr den Link äh, zu äh, Peanuts Shop. Und da könnt ihr das dann bestellen, wenn ihr es haben wollt. Zumal es ja noch nicht feststeht, ob es nächstes Jahr noch mal stattfindet. Ähm, wird das sicherlich eine Rarität sein, mit der man richtig schön dann auf die Hose machen kann. <lacht> ja,
2: aber auf jeden Fall die Leute, wie gesagt, also ich habe gemerkt, also das grundlegende Fazit war einfach dieses, dass äh, egal, welche Band es sich handelte, die Leute natürlich, klar, immer äh, nach einer absolvierten Live-Performance, die die dann jeden Fall, äh, jeweils über, überzeugt hat, dann natürlich in erster Linie dann ans äh, Merch strömten, um dann einfach zu gucken, okay, die Band hat jetzt gerade äh, einen guten Abriss geliefert, jetzt äh, hole ich mir das passende, äh, ja den passende Tonträger, den passende Leibchen dazu. Das hat auch alles, also das das lief auch, ich würde sagen, in moderaten Verhältnissen, aber man muss ganz klar sagen, dass ähm, ja die Leute insgesamt, das war zumindest mein Eindruck, doch eher zurückhaltend waren äh, mit ihren Ausgaben, als ich es beispielsweise noch im Sommer erlebt habe und ja, es gibt aktuell viele, ja, ich sage jetzt mal, so wirtschaftliche Gründe, die das irgendwo äh, erklärlich machen. Ne? Ähm, du hast das eben gemerkt, im Sommer, da war es warm, da war es äh, zum ersten Mal wieder so wie früher, ähm, da gab es keine Auflagen, die Leute hatten Geld in den Tasch. Die sind losgezogen und haben rausgeballert ohne Ende. Der Herbst war noch weit weg, die Winterkälte war noch weit weg, die ganzen Entwicklungen, die aktuellen, die waren noch weit weg. Also man war wirklich sehr freigebig gewesen hier, jetzt bei dem Festival selbst, egal ob du jetzt quasi von dem Bandmerch ausgehst oder von dem, was ich dann beispielsweise dabei hatte, wenn du das irgendwo mal rangezogen hast. Ja, gab es auch Leute, die äh, durchaus Geld gelassen haben, aber es war sehr zurückhaltend. Also man hat sehr genau geschaut, was brauche ich tatsächlich, was will ich mitnehmen, ähm, was ist mir jetzt so heute wichtig. Äh, hat natürlich im Endeffekt dafür gesorgt, dass auch gerade äh, ja, die merch was soul records waren ja beispielsweise auch vor Ort gewesen, auch äh, Folter waren äh, mit einem kleinen Angebot ihrer eigenen Veröffentlichungen vor Ort gewesen. All diese äh, Angebote wurden zwar wahrgenommen, aber zurückhaltend. Also du hast es wirklich gemerkt, dass die Leute nicht gesagt haben, so okay, ich baller jetzt raus, bis es keinen Morgen mehr gibt. Ähm, aber darüber hinaus natürlich, wenn ihnen was wichtig war und da schloss unter anderem eben das Festival-Shirt mit ein, wenn irgendwas tatsächlich mitgenommen werden sollte, ähm, dann hat man das auch gemacht. So. Und äh, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass, äh, ja, dass, dass zum Beispiel bei Morast wirklich einiges los war. Und da habe ich das Merch dann auch noch so ein bisschen mitbetreut. Also die haben einen guten Schnitt gemacht. Ähm, ja, also auch zum Beispiel bei unseren äh, alten Haudegen von den Maggots, da ging tatsächlich auch ein bisschen was. Ähm, alles, im, wie gesagt, in einem sehr überschaubaren Rahmen, aber es ging was. Es war jetzt nicht so, dass die Leute gesagt haben, pass mal auf, ich lasse es jetzt komplett stecken, das bräuchte okay. Aber Aber da, da habe ich auch schon andere Zeiten erlebt. Und wie gesagt, ich kann es insgesamt verstehen. Ähm, es war aber nicht so dieses, also ne, es war alles ein bisschen gedämpft, könnte man sagen. Die Leute waren trotzdem interessiert, ja. die Leute haben trotzdem geguckt, aber sie haben so ein bisschen, wie so, so einer beobachtenden Haltung eher so gesagt, so okay, wir gucken mal erstmal, wo es hinführt und so weiter, der Zeug wird ja auch nicht schlecht und wir sehen uns ja vielleicht dann auch im nächsten Jahr wieder, auch bei anderer Gelegenheit vielleicht, also äh, lasse ich es erstmal gut sein, halte ich mich erstmal ein bisschen zurück. Experimente gab es keine großen, das war so mein genereller Eindruck. Ja.
1: ja, aber bei Bitchhammer war eine riesen Schlange, das ist mir aufgefallen. Also nachdem Bitchhammer erledigt war äh, auf der Bühne, ähm, die haben glaube ich richtig verkauft. Also ich habe auch nachher gefragt, ob es gut gelaufen ist und äh, die hatten ein breites Grinsen und waren sehr zufrieden.
2: Ja, ja, das ist aber wie gesagt, ich, ich habe es ja gerade schon angesprochen, also direkt nach einem äh, absolvierten, erfolgreichen Gig äh, ging erstmal richtig was. Ne? Und dann hat sich das aber relativ schnell dann eben auch wieder verteilt. Also es war in den seltensten Fällen so, dass Leute quasi im Zuge des Abends oder des Wochenendes nochmal überlegt haben, ja, weißt du was, ich gehe jetzt nochmal ran und hol mir die LP halt nochmal rasch nach. Also ähm, es war dann kurz der perfekte Sturm und danach ähm, hast du dann gesehen, wurde es sehr, sehr mh, verhalten. Und das kann ich, wie gesagt, auch sehr gut nachvollziehen. Und das hat mir auch einfach gezeigt, wie wichtig zum Beispiel eine äh, entsprechende Performance ist, wie wichtig es ist, wenn man sich ins Zeug legt. Also weil ohne diese live performance Kriegst du heutzutage, schaffst du es kaum noch, irgendwo dein, dein, dein Köpfchen irgendwo aus der Masse zu heben. Das geht einfach schlicht und ergreifend nicht, weil die meisten Leute dich dann gar nicht mehr irgendwo wahrnehmen in diesem Wust an Neuveröffentlichungen. Wie soll das auch sein? Aber wenn man dich auf der Bühne sieht und man sieht, du bist wirklich mit Herzblut dabei, dann, ähm, dann greifen die Leute auch gerne zu. Und dann macht dein Name auch die Runde. Also, das war hier ganz klar abzulesen.
1: Man muss diesen emotionalen Kick von wegen, boah, die waren geil, davon hole ich mir ein Shirt, das muss man bedienen können. Das muss
2: man absolut bedienen können, so anders geht es halt schlicht und ergreifend nicht. Ich meine, wir leben tatsächlich in Zeiten, in denen ähm, moderne Technik ähm, und ja, eine Aufnahmemöglichkeiten einfach dafür sorgen, dass jeder jederzeit quasi ähm, spontane Ideen sofort ins, in den Tonträger umwandeln kann oder zumindest in der Audiokonserve. Ähm, und ähm, ja... Da musst du tatsächlich, da ist es dann, dass, dass zum Beispiel Merch, also Dinge, die du nicht runterladen kannst oder aber eben auch äh, Live-Performances, Dinge, die du nicht einfach irgendwo eins zu eins nach Hause tradieren kannst, dass das sitzen muss, das muss passen. Wenn du das nicht am Start hast und so weiter, dann einfach nur eine CD auszulegen und dann zu hoffen, dass die irgendwie jemand greift, während du nicht da bist oder äh, vielleicht eine scheiß Performance hinlegst, das äh, klappt nicht mehr. Das, die Zeiten sind definitiv vorbei, gerade dieser selektive Charakter beim Einkaufen, ähm, ja, der der fordert das sozusagen. Das heißt also, du kannst dich nicht mehr irgendwie darauf verlassen, dass ein Schwarz-Weiß-Cover mit einem lesbaren Schriftzug schon einfach den Deal macht, weißt du? Das ist, ist so. Ne? Da musst du mehr bringen. Und ich habe ja den Eindruck gehabt, also je nachdem, wie gut die Band eben da am Start war, äh, wie konsequent sie durchgezogen hat, wie überzeugt sie von dem, was sie, war, was sie da ummacht, macht, genau ging es dann auch im Endeffekt an den, ähm, den ja, Verkaufsständen. Ne? Also das ist ein perfekter Indikator gewesen. Ja.
1: Gut, dann wollen wir mal langsam zum ersten Tag kommen, und zwar den Freitag, der Running Order. Äh, dazu müssen wir wissen, dass äh, es einige Austauschkapellen gab, äh, das, soll jetzt, das klingt jetzt negativer als es ist, weil äh, zum Beispiel Raven Throne durften aus Weißrussland nicht einreisen. Und es, äh, es gab unterschiedliche Gründe, warum zwei oder drei Bands ähm, nicht spielen konnten, aber dazu hatten wir das Glück, dann Moravs zum Beispiel als Ersatz zu bekommen. Hm. Fällt mir ganz spontan ein. Ähm, somit ist Maggots, die am ersten Tag spielen sollten, auf den zweiten Tag geschoben worden, äh, auf den attraktiveren Slot, nämlich äh, so ziemlich in der Mitte. Und äh, den Anfang, oh, da muss ich aber sagen, da bin ich angekommen am Donnerstag, geht am Freitagmittag an die Bühne und dann zocken The Ruins of Beverus, der Headliner vom Freitag, erstmal ihr komplettes Set als Probe durch. Und dann stehst du dann da, bist da quasi alleine, bis auf den Tonmann, äh, ihr Sinn und den Lichtmann. Ja, und dann guckst du dir dazu dritt dieses Konzert an. Und ähm, das sind so Momente mit all dem Stress. Ich habe auch selbst, die Wege waren kurz, die haben es ja eben beschrieben, sind alle kurz gewesen und trotzdem hast du pro Tag 20 Kilometer abgerissen, plus Schleppen. Das kommt ja noch dazu. Aber das sind dann so Momente, wo, wo du den Job dann auch wirklich gerne machst. Wenn du da stehst und dir so einen, quasi so einen ganzen Ruins of Beaverast-Gig anguckst, äh, die komplette Setlist durchgespielt ähm, und ich dann auch genau weiß, so jetzt kann ich während die spielen, kann ich dann ins Bett. Abgebaut wird nichts mehr am Abend. Ähm, das ist für mich dann Gold wert gewesen.
2: Ja, das sollte ja auch so sein. Ich meine, überleg mal, wie viel äh, Zeit und Mühe und Arbeitskraft ihr quasi dann äh, eben auch als Bühnencrew äh, dort investiert. Ich meine, das sind ja so die kleinen Goodies, die man dann exklusiv hat und die nicht vielleicht jeder andere zu, zu sehen bekommt. Ja, ne, darum geht es ja im Endeffekt. Ne, das ist, mit Geld ist es in der Regel nicht aufzuwiegen und meistens macht man es dann tatsächlich auch als Freundschaftsdienst oder weil man gerne will, dass die Veranstaltung selbst irgendwo abhebt, dass die äh, vernünftig läuft. Ähm, aber das sind so die Momente, wo man dann wirklich tatsächlich effektiv das Gefühl hat, jup, das, äh, ne, das habe ich jetzt für mich hier, das ist, das ist was Besonderes. Ne, und darum geht es ja eigentlich im Endeffekt, dass du heutzutage in dieser Gleichförmigkeit irgendwo das Besondere auch findest. Eben auch in dem, was du irgendwo privat tust, ne? weil viele kriegen ja das nicht mehr mehr geschissen. Ja.
1: Ähm, dazu müsst ihr natürlich wissen, dafür, dass es ein erstes Mal ist. Ich habe das ganz oft gehört, Mensch, wie reibungslos das alles läuft. Ist ja zum ersten Mal und da kennt man andere Festivals, da geht alles runter und drüber. Äh, da wird die Zeit nicht eingehalten, da geht das Essen aus, da geht das, Getre äh, das die Getränke gehen dann aus. Und äh, ja, das find, fand zum ersten Mal statt, aber alle, die da äh, an irgendwelchen Schaltstellen gesessen haben, haben schon Erfahrung in dem, was sie getan haben. Ähm, da will ich dann gleich mal ein bisschen die Lorbeeren wieder ziehen. Äh, ist jetzt nicht so, dass wir da uns alle äh, hingesetzt haben und experimentiert haben. Der Irrsinn weiß, was er tut. Ähm, ich habe schon ein, zwei Mal äh, die Leute hin- und her scheuchen können auf der Bühne. Äh, Peanuts ist als Gastgeber hervorragend geeignet, äh, der sich um das leibliche und seelische Wohl der Gäste kümmert. Und der äh, Benz natürlich auch. Und äh, somit ist natürlich die Grundvoraussetzung, so ein Festival zu starten, äh, ja, so viel Glück äh, haben wenige wie Peanuts in dem Fall hatte. Nee,
2: das ist, für mich war es eben so, dass ich, ähm, ja, also klar, ne, das war das erste Festival in der Hinsicht, aber das ist das, wovon ich immer wieder rede, weißt du, du, ähm, es, es macht halt einfach Sinn, ähm, sich seine 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 Spuren erstmal zu in kleineren Aktionen zu verdienen. Ähm, mit kleineren selbstorganisierten Konzerten, aber auch eben, indem man einfach bei etablierten ähm, Veranstaltungen einfach so ein bisschen mit dabei ist, ähm, schaut, wie läuft das da, worauf muss ich achten, was sollte ich lassen und äh, dann das Gelernte eben tatsächlich umlegt und anwendet. Das ist ja etwas, was viele heutzutage einfach, äh, die nehmen einfach Geld in die Hand und äh, das schmeißen sie irgendwie entgegen und sagen, so jetzt mach mal, ähm, und dann rennen sie dann als, als, als Finanzier und als Organisator da über den Platz und kommen sich sonderwas was vor. Haben allerdings irgendwie keine Ahnung von dem, was da tatsächlich passiert. Haben auch keine Ahnung, wenn irgendwo was schief geht, wie sie dann reagieren sollen. Wenn tatsächlich die Personen, die beauftragt sind, schlicht und ergreifend ihren Job nicht machen. Und dann ist die Katastrophe natürlich vorprogrammiert. Dementsprechend kam hier ganz klar die Erfahrung zugute, die, ähm, ja, die Stahlbetonveranstaltung, aber eben auch zum Beispiel Peanuts Erfahrung als, als ähm, Smoothie, als ja, Caterer irgendwo schon. Ähm, für ihn bereitgestellt haben und das sind so das sind so Sachen, die sind ja ne das, er hat sein Lehrgeld bezahlt und er hat auch seine Zeit schon investiert, genauso wie jeder andere von euch ähm, das hat sich ihr wirklich ganz klar bemerkbar gemacht und eben dementsprechend dafür auch gesorgt, dass diese ganze Sache so wunderbar reibungslos dann durchläuft ja. ganz gut. klar der, ja, gut.
1: Erst, <lacht> der erste Gig war Verian Verian sagte mir vorher gar nichts, das ist eher so ein Doom Ding mhm, genau. gewesen Fand ich einen sehr schwierigen äh, Beginn für ein Festival, wenn du mit so schwerer Musik anfängst. Ähm, da musst du schon in so einer, also mir geht das so, da musst du schon in so einer Atmosphäre drin sein. Generell äh, lässt sich natürlich immer so eine Running Order diskutieren. Ähm, deswegen äh, ist das aber keine persönliche Kritik oder so. Ich sag nur, wie ich das so als Fan dann empfunden habe. Ähm, wenn du dann davor stehst und mit so einer gut, vielleicht liegt das auch daran, dass ich gerade The Ruins of Bavarus schon gesehen habe. Ähm, aber dann, dann, dann war das ein sehr, sehr schwieriger Einstieg in so ein Festival. Ich finde, da könnte, also meiner Meinung nach, wenn ich sowas machen würde, ähm, wäre das eher so, Hurra, jetzt geht's los, Musik, so ungefähr. Aber Verian hat viel gezogen. Also du hast gemerkt, so spätestens beim zweiten, dritten Song war die Halle relativ voll. Ähm, da haben dann einige draußen gehört, ach du, was geht denn da drin? Ich höre mir das mal an, ich schaue mir das mal an. Und ähm, ich habe dann noch ähm, diesen Satz in, im Ohr mit dem Sänger von Verian, der sagte, ja du, pass auf, wir sind die erste Band. Wir wissen, das spielt man eh für sich selbst. so. Ne? Und ähm, am Ende konnte ich dann sagen, ja, so äh, für euch selbst wart ihr ja dann doch nicht. Also müssen die ja gut abgeliefert haben, aber für mich war das ein schwieriger Einstieg. Aber ich habe ja auch den Kopf voll gehabt mit auch anderen, mit auch anderen Sachen. Ich, also, das sage ich gleich mal vorweg. Ich kann äh, hier und da natürlich Gigs beurteilen. Ähm, aber immer nur so zehn Minuten, Viertelstunde, die ich dann mitbekommen habe. Der Rest war ich organisieren für die nächsten, äh, die auf der Bühne müssen, äh, organisieren, dass die, die auf der Bühne waren, wegkommen und 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 und. und. Also solche Sachen. Naja, nee, halt. wir müssen uns ähm. ja jetzt
2: auch nicht zwingen, quasi an jeder einzelnen Band abarbeiten, weil. Genau. Äh, das ist ja sowieso so ein Ding, du kennst das vielleicht von einer von, äh, ja, abgedruckten Konzertberichterstattung, wo man dann irgendwo, ähm, die ich persönlich immer so gesetzt, dem Fall, du warst gar nicht selbst vor Ort, immer so ein bisschen Zeilenverschwendung finde, weil ich denke, okay, äh, wissen will man ja in erster Linie als jemand, der das, der die Veranstaltung selbst nicht besucht hat. Lohnt sich das? Ähm, war die Zusammenstellung irgendwo stimmig? Äh, wie war denn sozusagen ja. der grobe Blick von draußen? Und nicht etwa, äh, wie hat äh, Musiker XY an diesem Tag seine Haare getragen? Ob so. Dutt oder Pferdeschwanz,
1: Ja, pass auf. Ne? Da würde ich gerne reingreden.
2: Ja, mal. Bin ich
1: völlig bei dir, völlig bei dir. Und dann habe ich mir überlegt, okay, worauf beschränkst du dich dann am Freitag zum Beispiel? Ja, was ist ja. besonders erwähnenswert? Nee, genau,
2: bin ich ja gespannt, was du da hast.
1: So, und das ist das Problem. Ich könnte zu jeder Band was sagen. <lacht> ja. Und das um. ist der Punkt. Ich könnte zu jeder Band etwas sagen. So, warte mal, mein Mikro hat sich gerade verstellt. So. Ähm, deswegen, äh, ja. Ich würde auf jeden Fall zu F41.0, also ich lese mal vor, wer alles da war. Verian, F41.0, Flesia, Morast, Invoker, Flagras, Auro, Ophis und The Ruins of Beverast. Hm. So, F41.0, da kann ich sagen, dass einer von Navik dabei ist. Ist aber so straighter Black Metal. Flesia ist so dieses typische Post-Black Metal-Ding, was so wie sagte das Ernie von Krachmucker TV ganz gut, dieses ähm, JAZ-Metal, Black Metal so, dieses Jugendzentrum Black Metal. Ja. Ähm, da finde ich persönlich ja super geil die Art von Musik. Ich gehe gerne zu Ulta, ich gehe gerne zu Naxen. Ich werde mir auch sicherlich Flesia noch mal irgendwann antun. Ähm, aber ähm, man merkt schon, dass es eine andere Generation von Black-Metallern ist.
2: Ja, also es ist, es ist eine junge Generation. Es sind de definitiv Leute, die dann irgendwo ich sag mal, in gewisser Weise so ihren eigenen ähm, ihren eigenen Drall mit reinbringen in die Sache, was ich persönlich natürlich ähm, sehr, sehr lobenswert finde. Na ja, klar, ähm, neue ein äh, Einflüsse dazu zu bringen oder hineinzubringen, ist immer clever, die allerdings sich dann eben manchmal eben auch das schwer tun mit dem bereits bestehenden, ähm, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu im späteren Verlauf. Können wir gerne Sprechst machen, weil da fällt genau. mir
1: gerade ein, da fällt mir gerade ein, aber ich gerne einhaken. Ja. Die bringen sehr viel Ideale mit. Ja, Andere Ideale, aber so waren Ideale in den 90ern natürlich auch. Also da hat jede Band seine so Ideale gehabt, die so Knallhart vertreten haben. Und äh, so macht das diese Band zum Beispiel auch. Allerdings ähm, sind die sehr konfliktreich zu den alten Idealen, möchte ich fast sagen.
2: Ja, das Ding ist halt einfach, dass du ähm, also das ist ja auch eine Sache, die ich persönlich äh, in meiner Sturm- und Drangzeit auch erst in gewisser Weise lernen musste. Denn wir müssen uns hier einfach, wir müssen ganz klar festhalten, dass die Black Metal-Szene als solche eben die ist kontrovers. Und die passt auch sicherlich nicht in die Moralvorstellung jedes Einzelnen. Und das und die achtet nicht auf Gefühle. So, das, das ist der, ist, Punkt. Ja, ja, das ist genau der Grund,
1: Punkt. Von diesen Jugend-Post-Black-Metal-Bands Jugend hast du ganz oft so oh, keine, äh, ja bloß keine Gefühle verletzen, bloß äh, politisch korrekt sein, bloß äh, in einer woken Schiene, wenn ich das ein bisschen verächtlich nennen darf, äh, bloß die einhalten. Und ähm, ja, das ist der Punkt, der, meisten, der sich am meisten beißt mit dem, was Black Metal eigentlich auf dem Black Metal eigentlich gegründet wurde. Harte Gesellschaftskritik, knallharte äh, ja Menschenverachtung hätte ich fast gesagt. Obwohl nee, das aber, ja nicht immer der Fall nee, ist. Religionskritik
2: ist ja auch mit drin. Ne? Ich
1: Religionskritik meine. ist äh, ist da mit drin. Und da es ja schon kritisch. Religionskritik ähm, da rudern ja schon. Ich habe Black Metal Bands gehört, die sagen: Pass mal auf, wir kritisieren. Ähm, die Religion per se nicht, weil wir die Leute dahinter nicht verletzen wollen, so ungefähr. Wie du hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich, da klar. geht's ja los. Wenn du die, wenn du, wenn du dann irgendwas über Satan singst, ist okay, fängst du an, äh, äh, islamkritische Texte zu machen, geht es ja schon los. Ja, ja. So, und das für, für mein Verständnis ist das so, das deckt sich mit dem Grundprinzip des Black Metal, dass man das machen kann oder vielleicht sogar machen sollte, weil es derzeit den größtmöglichen Aufschrei geben würde. Aber dann gibt's halt die jungen Bands, und wie gesagt, ich gehöre nicht zu den jungen Leuten, sondern ich gehöre zu der älteren Generation, denen das sauer aufstößt, weil die dann gleich irgendwelche äh, Ismen vermuten dahinter, die sie für bekämpfenswert und brandgefährlich halten.
2: Wie gesagt, ich, ich muss noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen. Ich meine, ich, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als ich persönlich irgendwo auch so in diese, in diese Szene mich reingefunden habe und festgestellt habe, du hast hier auf der einen Seite eine ganz besondere, eine ganz spezielle Musikkultur, die du halt einfach nicht an jeder Straßenecke findest, ähm, die etwas sehr Einzigartiges mit sich bringt. Auf der anderen Seite dir allerdings auch einfach... Ähm, oder dich konfrontiert mit Meinungen, mit, mit, Meinung, mit Einstellungen, mit Themen, die vielleicht deiner persönlichen Überzeugung bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht entsprochen haben, für die so teilweise sogar konträr gelaufen sind. Und ähm, wogegen du als junger Mensch dann natürlich aufbegehrst. Dann sagst du natürlich auf der einen Seite, das ist die Musik, das ist die Atmosphäre, das ist der Kern, da geht's, das finde ich alles super geil. Und dann hast du dann auf der anderen Seite diese Themen, die dort auch Teil des Ganzen sind, die dir sauer aufstoßen? Und was machst du dann natürlich in solchen Momenten? Das ist die Frage, die sich jeder Einzelne stellt. Und wenn du quasi mit so einem, ich sag mal, mit so einem, ähm, ja, so einem jungen Drive geschlagen bist, wo du sagst, so, mh, dagegen müsste man angehen, das kennt jeder von uns, ne? das ebbt irgendwann im Alter natürlich ab, aber als junger Mensch bist du halt ja tatsächlich so, dass du sagst, so, weißt du was? Äh, sehr idealistisch. Yeah, idealistisch. So, wenn dir was nicht passt, dann äh, haust du auf den Tisch und sagst, so, das geht aber so nicht. Und, ähm, extern natürlich genau mit dieser Meinung dann an, hast aber auch die, das Gefühl, dass du einfach alles Recht dazu hast, irgendwo das genau sozusagen zu sagen, zu formulieren, äh, wie es dir eben in den Kopf kommt und argumentierst dann natürlich auch in die Richtung, dass eben zum Beispiel, wenn Black Metal Rebellion bedeutet, dass du dann eben auch einfach zum Beispiel gegen die eigenen Werte oder gegen die dort vertretenen Werte rebellieren darfst, dass das ähm, mit dazugehört und ähm, ja, das, weißt du, da man kommt irgendwann in so einen Bereich rein, dass man dann irgendwo merkt, okay, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich, ich habe jetzt meine eigene private moralische Vorstellung, ich habe auch meine eigene private politische Vorstellung, da sind so viele Punkte, die da zusammenkommen, äh, ja. aber das Ding ist ja, weißt du, Black Metal, wenn wir jetzt mal wirklich in den Kern reingehen, ist ja etwas, was ähm, außerhalb des Zeitgeistes, außerhalb weltlicher Belange steht, das hat ja was, was, äh, was wie sagt man das am besten, was spirituelles wenn man fast möchte. Das ist ja eine Atmosphäre und eine Tiefe, die gehen ja über das Alltägliche hinaus. So und das, ich glaube, da kann sich eigentlich ein jeder, der diese Musikform schätzt, irgendwo drauf verständigen, dass es eben genau so ist, dass es über das Alltägliche hinweggeht. Und wenn Leute dann tatsächlich versuchen auf Krampf irgendwo das aber trotzdem damit zu konnotieren und dann irgendwo der Meinung sind, äh, wir müssen jetzt tatsächlich unsere unsere, unsere ich sag mal Zeitgeist-Talking Points da jetzt irgendwie dran heften, beziehungsweise müssen uns dagegen diese oder jene inhaltliche Strömung irgendwo stellen, dann finde ich persönlich, und das ist meine Meinung, die ich mir über die letzten Jahre und Jahrzehnte angeeignet habe, dann ähm, ist man da an der falschen Stelle mit. Das heißt also, ähm, wenn man jetzt tatsächlich losgeht und sagt, so pass mal auf, ich argumentiere jetzt so, dass das nicht sein darf, dann begreift man nicht, dass äh, man das nicht zu entscheiden hat. Man hat es nur ak zu akzeptieren oder zu lassen. Das heißt also, genau. richtig. Es ist, da würde ich gerne einsetzen, ja, ja, da würde
1: ich gerne kurz einen kurzen Satz machen. Genau das ist der Punkt. Ich kann mich nicht mit einer Grundidee in eine Musikszene reinsetzen, die völlig konträr ist zu dem, wofür die Musikszene eigentlich steht. So, weißt es fehlt ja nur noch, dass die Leute da im Publikum sitzen und dieses Herzchen-Logo zeigen, die ganze Zeit mit den beiden Händen, weißt du? Nee, du äh, beim Black Metal-Konzert. So, dann kann ich mich da und dann kann ich nicht da hingehen und dann sagen: Pass mal auf, äh, ich mache jetzt zwar Black Metal. Aber äh, das darf so nicht sein, wie es schon immer war. Ähm, die müssen, die Leute, die diesen Anspruch haben, dürfen gerne Musik machen, dürfen gerne ihre Botschaften verbreiten. Und jetzt rede ich nicht von Fleser, sondern grundsätzlich von dieser Post-Black-Metal-Nummer. Die dürfen gerne ihre Botschaft verbreiten in den Texten, in Statements und so weiter und so. können sie gerne machen. Aber sie müssen sich bewusst sein, dass sie immer noch Black Metal spielen. Woher kommt Black Metal? Was gibt es für Strömungen in Black Metal? Kann ich damit leben? Kann ich damit umgehen? Kann ich das akzeptieren oder zumindest tolerieren? Ich muss ja noch nicht mal akzeptieren, ich muss ja nur tolerieren. Und kann da mal eine Botschaft setzen, pass mal auf, Strömung Z finde ich scheiße. Aber gut, sie ist halt vorhanden. Und ich finde mich Na, nicht abfinden. Das heißt ja, man würde ja äh, das einfach so hinnehmen und das war's. Aber <lacht> Ich weiß nicht, ob der Punkt rüberkommt, ob ich dann Black Metal mache und sage, okay, da ist jemand oder da gibt es eine Strömung, die denkt ganz anders als ich. Und ich finde, dass Menschenverachtend, auch scheiße, Menschenverachtend im Black Metal finde ich ja schon schwierig. Ja. Ähm, äh, äh, mache ich dann Black Metal oder nutze ich die, wenn ich auf Black Metal stehe, nutze ich die, uh, nutze ich die Plattform, die ich dann habe, auch wenn ich, wenn ich auch gute Musik mache und das machen verdammt viele Post-Black Metal-Bands, richtig geile Musik und nutze das als Plattform, um meine Botschaften zu vermitteln, wie das andere Bands machen, die mir gerade nicht gefallen, wie sie ihre Botschaften ja. vermitteln.
2: Also ich finde auch, dass es eben, das, es ist keine Frage des Cherry Pickings. Du kannst dich nicht hier hinstellen und sagen, ich pick mir die Rosinen raus und äh, den Rest, den, 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 den feinde ich offen an und putze ich runter und äh, trete ich in den Dreck. Das funktioniert so schlicht und ergreifend nicht. Diese Musik äh, hat oder diese, diese Kunstform bietet genug Platz für eigene Ansätze, für eigene Ideen. Ähm, für mich hört es dann aber speziell dann auch, wenn das Ganze missionarisch ausgeführt werden soll. Das heißt also, ich bin ja, sieh mal, ähm, ich habe auch eine Band bei mir unter bei Wolfskrim, die ganz offen eben eine äh, ja, ne linke Weltsicht vertritt, Uprising in dem Fall. So missioniert mich diese Band, ist diese Band jetzt darauf aus, mir jeden Tag irgendwie auf den Sack zu gehen oder ihren Hörern da draußen oder irgendwo, sagen wir mal, dem NSBM-Teil der, der Szene. Ähm, nein, habe ich nicht den Eindruck. So Und deswegen kann ich damit sehr gut leben, weil ich glaube, dass diese Szene tatsächlich genug Platz bietet für unterschiedliche Ansichten. Allerdings hört es bei mir spätestens dann auf, wenn du dann irgendwie versuchst, ähm, das Ganze in missionarische Art und Weise irgendwo ähm, ja, zu vertreten, indem du dann sagst, so pass mal auf, das, was ihr da drüben auf der anderen Seite des Spektrums machst, das passt mir nicht und das gehört verboten und das gehört abgeschafft. Weil da hört es nämlich tatsächlich auf. Du kannst, hast deine Existenzberechtigung und du kannst dich auch hinstellen und sagen, weißt du was, das ist meine Meinung abseits der Musik, so wie ich sie vertrete. Aber komm nicht angewandt und äh, tu so, als wenn das andere alles nicht sein darf, weil dann kommst du nämlich in faschistoide Bereiche rein, die, ähm, ja, die im Endeffekt genau dementsprechend, wogegen du eigentlich angehen möchtest. Und ähm, Du musst dich dann auch nicht, das das ist noch ein Punkt, der noch eben oben drauf und äh, on top kommt. Du musst dich nicht wundern, dass wenn du mit einem White Power Shirt auf eine Punk Veranstaltung gehst, dass du dann die Hucke voll kriegst. Das ist das normalste Ding der Welt. Das heißt, also bevor man tatsächlich sich für eine für eine, ich sag mal Musikkultur entscheidet, in der man sich bewegen will, sollte man meines Erachtens sehr genau hinschauen, ähm, womit man sich dort äh, oder in, in welche Kreise man sich begibt und welche Facetten dort vertreten sind und nur dann, wenn man damit tatsächlich leben kann und wenn man sagen kann, ich kann hier ich sein in meinem Bereich und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel beim Festival jetzt sehr, sehr gut zum Tragen kam für mich. Ich kann hier tatsächlich Leute unterschiedlichster politischer Gesinnung zum Beispiel äh, zusammensitzen haben, aber keiner geht dem anderen auf den Sack, keiner feindet den anderen an, keiner haut den anderen irgendwo in den Dreck. Ähm, dann funktioniert das Ganze auch, wenn du das akzeptieren kannst, dass der Mann neben dir vielleicht nicht deine Meinung vertritt, aber dir gegenüber zum Beispiel respektvoll und höflich und freundlich auftritt. Das ist für dich das einzige Kriterium, was zählt. Dann funktioniert das Ganze.
1: Ich will das Thema gerne abschließen. Mhm. Äh, na, noch nicht ganz. Also <lacht> Da ist ja diese, diese, diese Sache mit der Kontaktschuld. und ja, ähm, das ist auch so ein Wenn Ding. dann gesagt wird, pass mal auf, äh, Band XY hat auf dem Stil festgespielt, ja, dann darfst du nie wieder eine Bühne betreten mit Sodom, darfst du nie wieder eine Bühne betreten mit Zeno die offen links sind, ähm, darfst du nie wieder teilen. Und dann hängst du dann im Endeffekt, aber die Entscheidung kannst du ja für dich treffen, in deinem wirklichen Jugendzentrum rum. Vor, äh, und äh, dir wird regelmäßig der Sound, ruiniert, weil irgendwelche Punks den Ton abmischen. Aber äh, ich sage nur so viel, wer in eine Oper will, darf sich nicht wundern, wenn er nicht reinkommt, wenn er keinen Schlips und Kragen trägt. Das ist so. Und wenn du Black Metal machen willst, darfst du dich nicht wundern, wenn du komplett andere Schiene fahren willst, dass du erstmal anexst oder dass die Schiene, die da ge bereits gefahren wird, nicht dem entspricht, was du dir vorstellst. Das ist so. Du willst irgendwo hin. Du willst es verändern, mach es von innen heraus, aber ähm, versuch nicht, von außen reinzukommen und dann zu sagen, okay, die Szene ist scheiße, äh, nur das, was wir machen, ist äh, moralisch von über allem erhaben. Dann ist der, genau, und die, die Moralfrage, und im Black Metal geht es viel um Satanismus und so. Gerade da ist Moral und moralinsaures Gehabe so viel am Platz, sogar noch mehr als bei irgendwelchen deutsch rap hip die von irgendwelchen Frauenvergewaltigungen sprechen.
2: Ja, du hast ja im Endeffekt, ich meine, es ist eine Respektsfrage, wie ich finde. Das heißt also, ähnlich wie zum Beispiel niemand, der ähm, jetzt noch nie ein Konzert organisiert hat, einfach losrennen sollte, um Festival zu machen, genauso wenig sollte jemand, der sagen wir mal, sich frisch in, in einem Kreis bewegt, den er sich selbst ausgesucht hat, wohlgemerkt, und in dem gewisse Gesetzmäßigkeiten gelten, ähm, auf die Kacke hauen und zu so tun, als wäre er gerade irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, äh, als hätte er selbst den Stein der Weisen gefunden, als wäre er selbst irgendwie die einzige Meinung, die einzig wirklich wahre, oder diese eigene Meinung, die einzig wirklich wahre, das ist eine Sache, die, die gehört sich einfach nicht so. Und wenn man dann das entsprechende Feedback dafür bekommt, das natürlich dann selbstredend negativ ausfällt, dann hat man sich schlicht und ergreifend nicht zu wundern. Es gibt so viele Bands da draußen, von denen wir wissen, dass sie zum Beispiel irgendwo links oder rechts des Spektrums stehen, also in politischer Hinsicht, die aber trotzdem irgendwo einfach ihre persönliche Meinung komplett hinten anstellen, einfach weil sie, sich fest, also weil sie für sich festgestellt haben, wir bewegen uns hier in einem Bereich, in dem in erster Linie die Musikkultur als solche zählt und alles, was da hinten dran hängt, irgendwo an persönlicher und politischer Meinung ähm, eine zweite Geige zu spielen hat, die das begriffen haben und dann auch vorwärts gehen. Wenn du allerdings ähm, der Meinung bist, dass du jetzt irgendwo, wie gesagt, oder ich habe es vorhin schon gesagt, dich hinstellen musst, um zu missionieren, oder im Nachgang zu Veranstaltungen beispielsweise dann erst irgendwo sich äh, ja, quasi hinzustellen und zu sagen, pass auf, so und so äh, lief es da, das hat uns nicht gepasst, wir hatten aber so viel Angst, das da irgendwo zu sagen, dass wir irgendwo vielleicht die Hucke vollkriegen, dann ist das schlicht und ergreifend nicht besonders mutig. Das muss ich ganz klar festhalten. Denn wenn ich eine Sache festgestellt habe, auf diesem oder an diesem letzten Wochenende, dann, dass keinerlei Aggressivität dort in irgendeiner Form in der Luft hing. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, nicht eine Sekunde lang, dass dort irgendjemand um sein Leben fürchten musste, egal welcher Gesinnung. Aber im Nachgang ist es natürlich immer so, dass dann zum Beispiel gewisse Diskussionen dann in die sozialen Netzwerke getragen werden und da ist natürlich, da sind alle Bandagen dann runter von den Fäusten. Da ja, wird dann, das sind aber alles gratis mutige Leute, ja, ja. weißt ja, du, das sind klar. ja
1: genau die, die, das sind genau die, die sich rebellisch fühlen, weil sie gerade eine Regenbogenflagge im Garten haben. Ja, wo das gerade äh, ja, Usus ist in der Gesellschaft. Genau,
2: da wird eine Ukraine-Flagge übers Profilbild gelegt und dann ist quasi das Statement abgeliefert und der Fall erledigt. Und das sind so Sachen, weißt du, wo ich sage, ähm, wenn du tatsächlich dich auf die Bühne hinstellst, ich bin da kein Freund von politischen Statements auf Bühnen. Klar, wenn sich Menschen dazu berufen fühlen, von mir aus, das ist mir
1: auch wurscht und mir ist es auch völlig egal, was die dann erzählen. So ist es auch. Das ist mir so interessiert. Es geht. Die haben jetzt ihre Bühne, die können sagen, was sie wollen, sie sind Künstler, sie dürfen sich ausdrücken. Peng. Das ist mir wurscht. So ist es. Ist mir wirklich wurscht. Praise the Plague hat ein Statement gemacht, Office haben ein Statement rausgehauen. Das hat mich null interessiert. Und, Blutsturm liefen mit Punkshirts auf der Bühne rum. Der Kollege von Flesia, wo wir eben waren, der hatte so ein Antifa-Shirt an. Das war mir völlig egal.
2: Ja, das ist ja das Ding, weißt du, darum geht's ja im Endeffekt. Wenn du tatsächlich ein Statement betreiben willst, wenn du diese Bühne nutzen willst, die ja in dem Moment dann deine ist, dann tu das von mir aus, aber sei dir bewusst, dass, sagen wir mal, wenn du zum Beispiel Recht brichst, ne? dass zum Beispiel in diesem schönen Lande irgendwo herrscht, dass du die entsprechenden Konsequenzen ähm, hinnehmen musst oder wenn du, sagen wir mal, einfach nur dem Zeitgeist mit deiner äh, mit deiner Meinung oder Meinungsäußerung entsprichst, dass du vielleicht auch nicht jeden Geschmack damit triffst. Wenn dir die Konsequenzen bewusst sind und du sie trotzdem einfach akzeptierst, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Bin ich trotzdem Freund solcher ähm, Statements? Nein, bin ich natürlich nicht. Ich finde, dass einfach jeder in dieser Hinsicht einfach irgendwo die Klappe halten sollte, um seine Kunst für sich selbst sprechen zu lassen. Wenn es trotzdem passiert... So fucking what? Also ich bin definitiv nicht derjenige, der sagt so dann, okay, oh das geht jetzt aber nicht oder wir müssen hier jetzt komplett apolitisch durch die Gegend laufen. Jeder einzelne von uns hat doch seine Meinung. Aber im Endeffekt dann sich hinzustellen und dann zu sagen, wie gesagt, ne, ich missioniere euch jetzt so und guck, es ist ja... und. Es wäre ein ganz anderer Schnack gewesen, wenn jetzt irgendwo einer von der Bühne runter, guck mal den da hinten. Den, den habe ich gesehen, der hat hier irgendwas falsche T-Shirt an. Wie wär's denn, wenn er dem mal auf die Schnauze haut? Das wäre ein anderer Fall gewesen, weißt du? Aber das war nicht der Fall. Die Bands haben irgendwo gesagt, pass auf, das ist unsere Einstellung, wir wollten das nochmal deutlich machen, Thema erledigt. So, und das haben sie vor Ort gemacht, nicht im Nachgang, nicht irgendwann erst, sondern direkt vor Ort. Und haben dann eben von dem Teil des Publikums, der mit ihm übereingestimmt hat, eben auch entsprechenden Applaus äh, erhalten, während die anderen sich dann einfach gesagt haben, ja, von mir aus lasse reden. So, und. Das sind so Dinge, damit kann ich leben. Und das ist eben auch die Art von, ich sag jetzt mal, ähm, zwischenmenschlichem Diskurs, mit dem ich völlig d'accord bin. Weißt?
1: Eine Auffälligkeit, aber letzter Satz und dann ist auch wirklich vorbei. Ja. Ähm, solche Politisierung von solchen Veranstaltungen in all den Jahren, wie ich sie besuche, findet immer von links statt. Punkt.
2: Das habe ich noch nie anders erlebt. Nee, das ist aber so, auch so, du bist auch ein junges Semester. <lacht> also ein bist, Semester. Ja, das stimmt. Ich
1: gehe erst auf die 50 zu, vielleicht kommt das nee, noch. Nee, nee, ich
2: meine bloß, ich meine, das, das hatte ich, die Diskussion hatte ich nämlich letztens auch, es gab ja tatsächlich diese, diese Politisierung äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ja verstärkt auch aus der rechten Ecke. Das ist ganz klar und das ist auch eine Sache, ähm, die durch die entsprechende Publikation aus der Zeit und die entsprechenden Tonträger aus der Zeit einfach auch bestätigt ist. Aber... Da können wir gerne können wir können so ein bisschen in die Theorie reinkommen, aber das Ding ist eben einfach, ich hatte das Gespräch auch gestern erst äh, nochmal, wenn du genau hinschaust, ich meine, wann immer das versucht wurde, eine extreme Linke oder eine extreme Rechte dieser Black-Metal-Szene aufzuoktroyieren, dann ist das immer zum Scheitern verurteilt gewesen. Und warum? Weil das Grundverständnis, das tiefere Verständnis dieser Musikkultur einfach über das Weltliche, über das politische, ja, das geht genau. über das hinaus und deswegen kann das nicht funktionieren. Du kannst zählen. Die Leute sind genervt davon. Richtig. Die sind
1: einfach genervt davon. Die haben keinen Bock, wenn die auf einem Festival sind und die finden Band XY geil, dass dann irgendeiner die anquatscht und sagt, pass mal auf, deine Band, die du da auf die Jacke hast, die passt nicht in mein Weltbild. Ja. Da haben die gar keinen Bock drauf. Richtig. Ohne Mann. Scheiß. Ich kann mir vorstellen, also ohne alles alle waren am Lachen, alle waren äh, ausgelassen. Wenn da plötzlich einer kommt hier wie unser, wie hieß der von Eremit der Rote, der das Partisan antifaschistisch ja. recapt ja. hat, bures ja. Internet Gold, Leute. Wenn ihr das Video findet, bitte schickt es mir noch mal zu. Es ist gelöscht leider, Schach, ja. aber vielleicht findet es ja noch einer. Schickt es mir bitte zu. Es ist pures Internetgold. Dann, 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 dann klar kriegt er dann auch irgendwann mal äh, Konto und sagt, sag mal, geh uns doch nicht auf den Sack hier, nur weil du äh, zum Beispiel äh, Schlag Mugwar, äh als Neonazi empfindest. So, ne? for the also, Sky.
2: Das ist auch so eine Band. Oi, 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 oi. Krater habe ich gelesen. Ja, du, oh Mensch, du ganz schlimm. Krater habe ich gelesen,
1: ganz furchtbar. <lacht> die sind ja, die sind an dem Wochenende auch komplett mit äh, SS-Jacken äh, ums Gelände gelaufen, so ein Quatsch. Ja, genau. Ist ja auch egal. Nach <lacht> Flesia kam Morast. Ja. Morast müsst ihr wissen, Zingultus Endstille Sänger ist auch bei Morast äh, kürzlich eingestiegen, hätte ich fast gesagt, jetzt schon ein bisschen länger her, aber neuestes Mitglied und äh, Zingultus gilt für nicht weniger als äh, größter Black Metal Künstler in Deutschland und ähm, dementsprechend hat sich natürlich die Masse vor der Bühne gesammelt und die haben natürlich einmal ne, ist natürlich auch durchs Publikum gerannt mit seinem Mikro und so, äh, war super Show. Ja. Also Morast war gut, dann kam Invoker. So und jetzt kommen wir langsam mal, damit wir das hier ein bisschen auflockern äh, zum ersten Live-Gig, den wir euch mitgebracht haben. Ihr erinnert euch an den schwarzen Kanal, den letzten mit Gerald? Da hatte der Gerald Wen von Flagras am Mikrofon. Den
2: Alex war das. Der den Alex war das sehr gut. Der Alex, den hatte ich dann am Telefon, am Telefon genau, genau, am ist, Mikrofon.
1: Das war der mit der Glatze, ja?
2: Das war der mit der Glatze. Genau. <lacht> Glatze.
1: Genau. Mit dem habe ich auch noch gesprochen. Ja. Ich habe den Namen noch nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ja, guter Mann auf jeden und, Fall. Ähm, und äh, ja und Flagras hat mir auf dem Flyer dann aber nichts mehr gesagt. Ich habe die Folge gehört, äh, weil das Du hast die Folge bisschen.
2: gehört, der lügt doch nicht einfach. Ja, du, ohne Scheiß,
1: <lacht> das ist wie ich finde der größte Qualitätscontent, wenn du einen schwarzen Kanal machst. Den Rest höre ich mir gar jetzt an, Na doch manchmal schon. <lacht> ja, zumindest die Sachen von dir.
2: Jetzt outest du dich zumindest ja, von wegen den Rest höre ich mir gar nicht an.
1: Weil so, ja. ich weil ich großes Vertrauen habe in deine Qualitäts ah, Ach So ist das jetzt. Prima. Ah,
2: so ich verstehe. Alles so, klar.
1: ja und dann bin ich äh, äh, bin ich dann äh, mal wieder am Merch vorbeigelaufen und äh, dann schaue ich auf ja die CD oder was ein Tape vom flag hm, Ein Ich erinnere mich genau. Ich erinnere mich, dass ihr über das äh, über das Cover gesprochen habt mhm. und ich jetzt, als ich den schwarzen Kanal gehört habe, ähm, äh, nachgeschaut habe, um welches Cover es da geht und hab, ging und ich habe es ich dann auch wiedererkannt und dann wurde mir über drei Ecken mitgeteilt, dass äh, die auch bei Marco von Soul Records gesigned wurden und dementsprechend habe ich gesagt, oh das hat ja mehrere Qualitätsmerkmale. Jetzt gucke ich sie mir an und da habe ich mir wirklich auch die Zeit genommen, habe mich da äh, hingestellt und habe mir auch Flakras, ich glaube, eine halbe Stunde sogar gegeben. Ähm, und davon sehen wir jetzt einen Song und der heißt Irgendwas mit Winter. Ich sage es euch sofort: Irgendwas mit Winter. Genau, Winternacht hören wir jetzt von Flakras und sehen wir jetzt erste Aufnahme vom Ghost of the Me 2022. Viel Spaß. Let's go. So, ich finde, das war gewaltig. Ähm, Flaggras, eine der absolut positiven Überraschungen ähm, auf dem Festival. Ja. Also, da stimmte nicht nur ähm, die Sympathie aus dem Gespräch mit dir und äh, dem Alex, sondern auch auf der Bühne. Also, das ist ein, eine Band, die müsst ihr ja Müsst ihr, nicht dürft ihr, sondern müsst ihr alle im Auge behalten. Bockstarker gewesen.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe ja auch, ähm, hin und wieder durfte ich dann ja auch mal so von schräg links dann auch mal einen Blick riskieren. Und ähm, du merkst es halt einfach, wenn Leute eben ähm, mit Überzeugung bei, dabei sind. Es ist nicht irgendwie, irgendwie so ein, so, so, ach naja, mal gucken und ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock und wäre lieber zu Hause. Nee, nee. Also du merkst es wirklich, wenn Überzeugungstäter bei der Sache sind. Und ja, also ich persönlich jetzt auch mit dem Debüt Lohe da. Ähm, es ist noch, kein, es ist noch kein, 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 kein kompletter Durchmarsch, das heißt also, das Album hat hier und da auch noch eine, die ein oder andere Länge, aber im Kern und speziell in den Momenten, wo es dann wirklich sich bahnbricht, das Talent, das offensichtliche Talent, da siehst du einfach wie viel Potenzial da schlummert und wo das noch hingehen wird und jetzt ist es schon ne, enorm, was da zu sehen ist und was die Band eben auch live äh, rüberbringt und ich kann nur hoffen, also wenn ich nicht ganz blöde bin, ähm, dann deutet sich hier alles, äh, deutet alles auf, auf Wirklich eine der nächsten wirklich ähm, großen Bands irgendwo innerhalb unserer unserer Szene irgendwo hin, also speziell im deutschen Raum jetzt natürlich. Äh, ja, hier kommt einfach alles zusammen, was was Gutes in unserem Bereich. Ne? Ja.
1: Danach äh, kam Auro, sagten mir bis dato gar nichts, äh, da gab es nur intern immer die Diskussion, dass ein gemeinsamer Freund von uns einen Proberaum zur Verfügung stellen musste, äh, weil die dann noch proben wollten und so und da gab es dann, gab's dann hin, und, äh, hin und her und dann kommen die an und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, ich wusste gar nicht, dass da halb Drudensang äh, in dieser Kapelle spielt.
2: Naja, wie es so ist, ne? das ist, man tauscht untereinander so ist. durch,
1: ja, das ist die rein reine hier, Black Metal, das wissen wir alle, Immer. aber dementsprechend könnt ihr euch, wenn ihr schon mal Dudensang gesehen habt, könnt ihr euch äh, ungefähr ausmalen, wie der Gig gelaufen ist, also da unterscheiden die sich nicht, die Musik ist genauso treibend, ist hochprofessionell gespielt, ähm, das sind Vollblutmusiker und das merkt man auch, auf der Bühne und auch musikalisch.
2: Ja, kann ich, kann ich nur so unterschreiben. weißt du? Also ja. ähm, auch hier, wieder, wie gesagt, ich habe die allermeisten Bands des Abends bis auf äh, ein, zwei Ausnahmen äh, immer nur so ein bisschen peripher mal reingeluschert, mal geguckt. Immer dann, wenn mich quasi hinter meinem Tischlein etwas hat aufhorcheln lassen, hat man dann doch mal einen Blick riskiert. Ähm, und ähm, ja, ich habe das gemerkt. Also hier war die du wieder so richtig schön, die, die, die klassische Oldschool-Kelle serviert bekommen und sowas, da habe ich ja ein Fable für. Ne? Und wie gesagt, auch hier konnte ich dann pass parallel dazu so ein bisschen so einen Blick auf äh, die Verkäufe werfen und da ging wohl auch so ein bisschen was. ne Also ähm, wie gesagt, je, je besser die Band irgendwo sich präsentiert hat, desto ja, eher griffen die Leute dann auch bei ihren knappen Mäusen dann immer noch zu und ähm, das ist einfach der Qualitätsindikator schlechthin momentan, ne?
1: Dann wurde es zum Ende hin äh, schwermütig mit Office und The Ruins of Beveras. Bei Office, ähm, das, das ist eine Art von Doom, die mir wenig zusagt, weil es mir zu wenig äh, catchy ist, wenn du verstehst, was ich Natürlich. meine. Und äh, weil es sehr unbequeme Musik ist. Und bei Ruins of Beveras durfte ich ja schon zeitnah ins Bett, habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber ja, du hast äh, das ja ist auch, schon gesehen, auch so komplett. eine Sache, ne? Ja, ja. ja wollte ich gerade sagen, das ist ja so eine Sache. Du kannst sowas dann morgens sehen, dann brauchst du nicht abends bis äh, irgendwie zwei Uhr nachts da rumwerkeln. Ähm, da kannst du auch zeitnah ins Bett, weil du denkst, du ja, die haben ja quasi nur für mich gespielt. Das war ja ganz nett. So ist es ja. Ähm, ja, und Office, äh, ja, war der Laden voll. Also Office hat zumindest bei uns oben in Mecklenburg-Vorpommern Riesenstein im Brett, wenn die irgendwo zocken. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren auf dem Barter Metal Open Air. Äh, da war es richtig, richtig voll. Und äh, ich verstehe das immer nicht, weil ich ähm so. Wie gesagt, weil ich die Musik nicht so catchy finde. Ähm, aber die Leute sind halt cool. Also Office, die Jungs sind sympathisch, cool und äh, Absolut, macht immer ja. Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, und dann kam so Ruins of Beverast, wie ich gehört habe, sollen viele geflasht gewesen sein vom Ruins of Beverast Gig. Ähm. Aber wie gesagt, da habe ich schon äh, hinter Belgrad gelegen und war schon im tiefsten Schlummer.
2: <lacht> ja, nee, also was Office angeht. Ich meine, ich hatte ja auch die, äh, die Freude mal, dass äh, die die Truppe oder zumindest Teile der Truppe mal äh, vor einem ihrer Gigs bei uns hier in Rostock, äh, beim Stahlbeton, glaube ich, war das genau, ähm, mal zu interviewen. Und auch da hast du schon gemerkt, so dass dann so... ne, ähm, dass das der richtige Humor ist, weißt du, nimmt sich selbst nicht zu ernst und so weiter, steht zwar ganz klar zu den eigenen künstlerischen Überzeugungen, aber immer so mit so einem kleinen Augenzwinkern, was mir persönlich immer sehr gut gefällt und ähm, ja du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich kann mit dieser Art, mit dieser Spielweise des Doom, der zwischen schleppend und, und ähm, ja, so einem groovenden Abtempo hin und her wechselt, sehr gut was anfangen, wenn die Riffs, die dann verbaut werden, ähm, tatsächlich was taugen, wenn die dann eingängig sind und ich persönlich finde es dann tatsächlich auch eingängig, aber so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker ich persönlich, wie gesagt, ähm, ich finde, die können wirklich was und ähm, das
1: stelle ich die so genau Frage. richtig
2: und ähm, überzeugen einfach in erster Linie einfach mit dem, was sie abliefern. Ne? Da ist ähm, gegebenenfalls eventuelle Statements spielen dann nur eine unter, äh, untergeordnete Rolle. Alles, das was sie im Endeffekt sind, das untermauern sie mit äh, können und ja dementsprechend ist ihr Ruf auch absolut gerechtfertigt. Kannst du nicht anders sagen. Gut, ja.
1: das war dann der Freitag. Ich würde vorschlagen, wir würden jetzt auf das Gespräch mit Peanuts lenken ja, wollen, genau. um äh, unser Gespräch mal ein bisschen aufzulockern. Ähm, 20 Minuten, je nachdem wie viel mich herausgeschnitten hat. <lacht> äh, pure Fakten und pures wissenschaftliches Sezieren eines Festivals. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: So. Hier ist er nun. <lacht> Der geneigte hartschnack zuhörer wird ihn kennen, einen sehr gefragten Star unserer Podcast-Reihe,
1: der gute Peanuts, der sich wahnsinnigerweise getraut hat, mal ein
0: Festival mitten ins Nichts zu organisieren. Und ähm, es ist kurz vor Ende. Und äh, bevor wir hier im Bumsbus durch Europa tun und ein paar Tschechien aufgabeln, ähm, hatten wir gedacht, führen wir hier noch erstmal ein Gespräch. Ähm, wie klebt es sich nur auf der Couch? Wie klebt es Ja, ich würde ja Schön, die, Hände die Hände irgendwo anders <lacht> hinlegen, aber. Das sind so die Abstandshände. Ich klebe es. <lacht> ich klebe genau.
2: Schwarzlicht erstmal anmachen?
0: Ja. ja. So, Peanuts, erstes Fazit. Abgesehen jetzt, also, weil, äh, wie hat es dir hier bisher gefallen? Wie hat es dir denn gefallen bis jetzt? Ja, ist die Frage. Er läuft ja den ganzen Tag rum, tut so, als wäre er hektisch wäre? Ja, das ist immer wichtig, wie auf Arbeit mit dem Sentiment Flur laufen. Nee, also, tatsächlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ablauf. Also, man merkt hier, dass wir irgendwie alle eingespieltes Team sind. Ich kann mich äh, bei den einzelnen Gewerken rausnehmen, komplett. Ums Catering kann ich, also, hätte ich mich auch gar nicht kümmern können heute. Das macht äh, meine Frau mit einer Freundin zusammen. Und hat Hilfe mittlerweile von den Seekus bekommen. Ähm, ihr auf der Bühne macht, ihr kennt euch alle, ihr ob das nur Dark Troll ist oder wo mhm. ihr auch immer zusammenarbeitet. Ihr macht das ist ja, dann seid ihr ja im Tunnel und macht euer Ding. Merch funktioniert super. Also, da erstmal ganz äh, großes Dankeschön an alle. Und also, wir haben bisher keine Ausfälle. Weil ich wenn es euch irgendwas. Habt nichts. Wir hatten gestern ein bisschen Delay. Mal das hat mir ja. wieder reingeholt. Ja. Der Sound ist gut. Die Leute sind zufrieden. Die Location ist geil. Das ist
2: ihr beurteilen, das nee, gestern habe ich auch was. Ich, ich muss das so feststellen, weil wir sitzen ja quasi, wenn man beim möchtest sitzt du ja quasi so am Ausgang. Wenn du so möchtest, wenn die Leute quasi aus dem Konzertsaal kommen. Und ich habe gesagt, das ist äh, gesitteter hier als auf jeder Klassenfahrt von Abiturierten. Ne? Die kommen da raus, die Leute, die sind alle ganz entspannt, haben so ein seliges Lächeln im Gesicht. Ne? War nicht so das Gefühl, dass du sagen, so, oh, was ist scheiße, Ich habe ja nun wirklich die gesamte Zeit jetzt mehr oder weniger so mit Ohr an Masse verbracht, weil du hörst ja die Musik und dann siehst du sofort die, das Feedback von den Leuten, die da rauskommen. Und ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass die Leute rausstehen und sagen, was so, war oh, das denn jetzt für eine Scheiße. Und das spricht ja wohl dafür. Ne? Ganz ja, klar.
0: Feedback, was ich mal mitbekommen ist, dass der Sound halt so fantastisch ist von den Bands selbst auf der Bühne und wie die
1: Leute auch vor der Bühne. Es gibt ja auch Bands hier, die nicht so einfach abzumischen sind. Bisher wohl kein Auswahl, großes Lob an ihr sind. So. Ich sagen. Ja. Hm. Das ist, also was mir jetzt persönlich hier äh, aufgefallen ist, ich arbeite ja das andere Festival ja auch, auch immer auf der Bühne, ähm, auch wenn die Wege kürzer sind, es ist nicht weniger stressig. Nee. Das ähm, ist ein bisschen, äh, hätte ich jetzt so auch nicht vermutet, aber es macht Spaß, definitiv. Und das Ding hat hier komplett Potenzial,
0: äh, das dass es das das hier ein richtig dickes Ding werden kann. Haben wir das Licht erwähnt? Was für ein Licht? Unser Lichtmann. Ja, oh, der Lichtmann mehrfach gelobt wurde. Ja, der wurde mehrfach gelobt. Also, also ja, auch ein Professioneller, Arnella, äh, der äh, hat, äh, war nicht müde, mir zu erzählen, wo er
1: alles schon Licht gemacht hat. Und äh, da muss ich sagen, äh, chapeau, dass du da jemanden mit ähm,
0: so einer Vita... Reingesetzt hast. Also das, das macht die Fotografen gut. natürlich schwer, das muss man auch mit erwähnen. Bitte? Weil die Fotografen haben so ihre
2: liebe Not damit. Weißt ja, du? Also ja, ja. Ist immer rotes
0: Licht und viel Nebel. Da ja, genau, genau, hat. hat der Lichtmann keinen Einfluss Da licht man ja keinen Einfluss drauf. Das sagt Nebel? Ja, ja Nebel hätte einen. Ja. Wir, ja. Stolz, wir brechen uns dreimal die Füße, <lacht> weil die 18 Nebelmaschinen angeklemmt sind für eine 2 Quadratmeter Bühne. <lacht> ja, weil es geil aussieht. Ja, <lacht> es ist so. <lacht> es ist so. Also im Endeffekt... Im Baum vom Walde
2: hätte gesagt, weil es sexy sein muss. Und dann irgendwann geht das Licht im Saal an und du merkst, dass da nur so ein Kassettenreform Rekord Auf dem Stuhl steht, <lacht> da ist ja gar keine Band, also, aber das ist das Ding. Weißt du? also, das eine, der eine mag so, der andere mag so. Also, die Atmosphäre ist natürlich nicht verkehrt, aber ja, muss natürlich auch mal sehen können, was auf der Bühne abgeht. Aber ich denke, da ist ein guter Mittelweg jetzt. Und du kannst es halt schlussendlich nicht jedem recht machen, auch vom Geschmack her nicht. Mhm. Der eine sagt, die Band aus Wahl ist, war alles, ist tip top. Der andere sagt, da fehlt mir das und das oder so richtige Brecher oder Ziel. Dann fragst du ihn, was soll das sein oder wer soll das sein? Ja. Äh, bla, weißt du, und dann ja, richtig, richtig. Also. Das ist jetzt insgesamt das Feedback von den Leuten, muss ich wirklich sagen. Es, ist, es passt irgendwo so ein bisschen zu, zu der Gesamtatmosphäre der Location. Weißt du weißt Also es hat sowas ein bisschen was, was, was Konspiratives, was Abgeschiedenes. ist Man ist ja auch so ein Stück weit ab vom Schuss hier. Man kann hier rumlärmen und für sich sein, ganz ohne, dass man irgendwo Sorge haben muss, dass einem permanent der Nachbar auf den Teller geht. Und das hat was für sich. Also wie gesagt, so rein für solche Veranstaltungen, mhm. wie die, die, die wir jetzt hier haben, ist das eigentlich eine, eine astreine Sache. Sagst du sagst sowas, es ist konspiratives Es fühlt sich auf jeden Fall so,
1: ein bisschen fast hätte ich gesagt elitär an, ohne dass es so gemeint sein Na, soll. Aber das man ist, ist so
0: ja genau, das richtig. ist das ist
1: so hier laufen keine Touristen rum oder äh, das ist das ist hier alles so Leute mhm. genießen die Musik und äh, musikalisch sind wir hier sehr breit aufgestellt, wie ich finde. Da hast du von Doom-Zeug, da hast du traditionellen rotzigen Black Metal, dann hast du aber auch äh, so postigen Black Metal äh, im Line-Up, Also das ist so quer durch die Bank alles weg und ähm, Bisher keine, also zumindest das, was ich von den Gästen höre, bisher keine Ausfälle so. Also das ist äh, wirklich eine gute Auswahl an Bands gewesen. Ich habe mir ja aufgrund dessen, du hast ja,
0: ich bin ja aufmerksamer Hörer deines schwarzen Kanals. Was meinst? du? Ja, deines schwarzen Kanals. Ja. Du? Ja, das mache ich. Herr ja, Blickrasse. Hä?
2: Du, der, der redet
0: doch. da über Musik. Ich, ich habe hab das auch schon mal gehört. gehört.
2: Ich habe das auch schon mal also, gehört. Interessiert ja. mich komm nicht, komme ich davor, interessiert mich nicht. Wenn ich nicht drauf
0: bin, will ich es nicht sehen. <lacht> Und äh, da hast du ja über Flaggas gesprochen. Und warum äh, oh, Flaggas. Ja, ja, genau. Richtig. Und. Ähm, da großen Appetit ich, genau genau und dann nennen wir, hast du dir dieses äh, CD
1: Cover hast du da mal erklärt habe ich da geguckt und gestern hatte ich die gar nicht mehr auf dem Schirm dass du darüber gesprochen hast und dann sehe ich da diesen Aufkleber von diesem CD Cover und ich sage mhm. ah, da hat ja Gerald drüber gesprochen und dann habe ich auch noch gehört dass sie mal Marco mit waren. und deswegen habe ich sie mir da mal genauer so. angeguckt und dann weißt du auch war das Problem, einer der das besten
0: meinte. besten Gigs äh, des Wochenendes ja. ich finde war ja auch mit einer,
2: denn also so viele haben es doch noch gar nicht gespielt. Nee, die also, wollen
0: das auch, die wollen auch nicht an jeder Milchkanne spielen. Ich habe mich da eben
1: noch unterhalten. Die haben gesagt, so, so zwei, drei Gigs im Jahr, aber Ausgewählte wäre so deren
2: Ziel, so wie Chance of Lane zum Beispiel.
0: Die, Frage, zu
2: den, die Frage, die mich jetzt so interessieren würde, wie ist es denn jetzt generell so mit der äh, mit, mit äh, den die Minern und so? Also, ich meine, klar, hier hinten ist Privatgrundstück und hier kann jeder sozusagen machen, was er will, aber. Du musst ja trotzdem auch in vielerlei Hinsicht auch äh, dich mit der mit der Stadt kurz geschlossen haben, zum Beispiel was die Unterbringung angeht, aber auch ähm, was generell einfach so einen Menschenansturm irgendwo, so einen kleineren irgendwo angeht. Gab es da irgendwelche Querelen? Musstest du da irgendwo, hast du da irgendwelche Steine in den Weg gelegt bekommen oder ja, hat auch gesagt, nee, lass den Scheiß?
0: Nee, überhaupt nicht. Also da äh, ist der ist Christoph, der Besitzer ähm, von der Venue, ganz dicht immer mit dem Ordnungsamt äh, in Kontakt war ein Anruf und dann, ja, ja, wissen wir schon und ähm, wir haben ein paar Bands tatsächlich auch im, im, im Stadttor, da ist ein eine Jugendherberge drin untergebracht, das ist ja. dann auch immer äh, ganz nett, wenn man die Leute da äh,
2: unterkriegt und
0: nö, also da,
2: überhaupt nicht. Also von der Truppen selbst hast du jetzt noch keinen Hack mit gehabt, dass du gesagt hast, okay, hier fangen welche an, irgendwo sozusagen den Rockstar raushängen zu lassen und irgendwo Türen auszuhebeln oder ähnlichen Scheiß. Oder gab es da schon Beispiele? Nein, also ja. ich war heute die Pension abfahren
0: und <lacht> ich habe mir die Asche angeguckt. <lacht> hab die Reste weggefilmt. Ich, ich schreibe Deutschland in einem Satz. Ich habe die Pension abgefahren. Ich schaue doch mal, alles in Ordnung <lacht> ich und hab Tor, das ist. Und habe nochmal Ins Kissen nochmal hier so ein
2: <lacht> Und so ein Witzplättchen, das und du an der Stirn klebt. Das ist Auf
0: <lacht> ein Küsschen. Ja. Ein nee, after <lacht> oh, <lacht> oh, Ist das ein Deo-Tuch? Oder war <lacht> äh, ne, ja. das war alles easy und auch die? Also, ich habe ja gefühlt alle Pensionen hier in der Wien weggebucht für die Bands und die, die, die Pensionsbesitzer selbst, die haben auch gesagt: Also,
2: so eine Leute kann ich immer
0: wieder bringen so netten Menschen, die sehen alle
2: so gruselig aus, aber... Also, das überschneidet sich ja im Grunde auch mit dem, was ich ja vorhin noch meinte, dass du quasi Leute hier rauskommen und du hast auf dem gesamten Gelände hier, ich meine, es ist, der ganze Platz ist voll mit irgendwelchen Stiernacken schwarz gekleidet, bis an die Zähne hochmunitioniert, weißt du, teilweise, aber es ist sowas von gediegen, weißt du? <lacht> es ist ja wirklich so... schon schon habe ich eben so viele Ketten, aber ja nur in der Ukraine-Doku gesehen. Richtig, genau, die sehen alle aus oh. wie so ein Destruction-Cover, aber wie gesagt, es ist alles, es ist alles, <lacht> <entspannt>. <lacht> aber es ist alles mega, mega entspannt, mega ruhig. Die Leute sitzen ja auch gestern am Feuer und alles, ich habe mich doof lachen können. Also das, das, ist, das ist schön. Das also habe <lacht> ich hab mich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht tot gedacht. Hast du selbst gemerkt? <lacht> hat <lacht> ne, <behindert> sich tot <lacht> da dann ja nee, aber wie gesagt das ist die die generelle ich meine das ist das ist das was was man vielen Leuten offensichtlich auch immer noch heutzutage oft noch erklären muss dass es eben nicht so ist dass wenn du dir quasi unsere Klientel einlädst dass du dann quasi danach irgendwo Generalsanierung anberaumen darfst sondern dass das Gegenteil der Fall ist du hast weniger Heckmeck als zum Beispiel mit anderen Veranstaltungen
0: anderer Genres, sagen wir es mal Hier so wir sind ja. auch schon Goa Partys dann ja. hast du die Segus die ganze Zeit auf Spannung. Meine Segus grillen gerade, weil sie <lacht> <lacht> weil sie den Mädels unter die Arme greifen, weil es so entspannt ist. das, das ist, ist glaube ich,
2: sinnbildlich für ja. die. Bevor also die, die mal eben unter die Dings greifen, die Arme. <lacht> die teuersten Griller bestellt. Das, ja, das <lacht> ist so wunderbar. Und der Mann steht da weiß, und freut sich an. Halt. Naja, aber Sny, guckst du dich ja auch nur um. Weißt. Das ist ja auch keiner hier, der die Pupillen auf Weit gezogen hat, weißt du?
0: Nein, und du und die haben das, also das war hier auch. Wirklich entspannt. Wir sind tatsächlich um drei auch im Bett gewesen, was für ein Festival ja erstaunlich früh ist. Erstaunlich früh ist Leute sind... Was ist das Schick? Was das war das denn? Ich hab ein SMS gekriegt, weil hier scheinbar hinten ein Bus empfangen ist. Und das ist Onkel Krischan von Neues aus Grittenwader. Und der sagt immer, hast du mal ein Schmück für mich? auch. Ich hab gerade für eine kurze Zeit... Er also, hat sich angehört, wie so eine alte Hexe hier mit dem Wald. Die hier unten in dem Sitz versteckt ist. Die Blowshop-Queen. Vor allem muss das im dem Film gleich geil aussehen. Du sagst mal gucke mich auf ein... <lacht> Oder hat Luna mich gerade halt angefangen? <lacht> bluetooth Das ist so ein Spiel für mich. Ja, die Hose ist dreckig. Da scheißt auf. Ja, das sieht keiner. Also, wenn wir jetzt nicht drauf zeigen, dann sind das sieht keiner. <lacht> wir brauchen die Leute nur nicht drauf aufmerksam machen. Ne? Ja, das es auf der, der Hose, Hose hat, man kann Dann. Äh, ja. Es genau. ist vegane Mario, glaube ich, von meinem Lichtmann. Ja, ja ich glaube nicht, dass das vegan ist. Aber Mario sich. <lacht> Junge, aus alter Hersteller. Das Niveau <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Für welche Art von Beser ist eigentlich dieses Loch?
2: <lacht> ja, das mag ich nämlich auch. Das ist so wie die Faxenfässer. Weißt du, von früher. wo ja. Also Spurplan die Morgen. morgen. <lacht> genau, wir einen, Ich habe keine Ahnung. Ja. Sexual Chocolate. Ja. ja, gut, ich denke dann... Ähm, Aber warst du das schon. Dann machst du das schon. Viel mehr wollen wir jetzt mal um Du hast ja jetzt auch noch zu Schade, tun. ich hätte ne? noch ein paar
1: Fragen gestellt.
2: Ach ja. so, dann jedes Mal erzählst du mir, ich habe noch zehn Fragen. Und dann frage ich dich und dann... Oh, ich habe gar nichts. Ja, Zeit. eigentlich das du Das ist. siehst <lacht> du. <unterwegs lacht> ja.
1: also los? Ja, also äh, ansonsten, jetzt kommen auch noch die äh, ganz großen Fische heute. Zusehen, dass wir es pünktlich schaffen alles. Und äh, ja, das war mir auf jeden Fall eine Freude
0: hier sein zu dürfen. War wirklich cool, war wirklich spannend. Hoffentlich geht das nächstes Jahr weiter. Nennen schon mal die ersten fünf Bands. Rammstein Metallica weiß ich schon, weiter. Peter Zwegert, den werde ich nächste Woche
2: <lacht> Der steht da vorne mit dem Flipchart. Also Flip Der erklärt
0: mir wie dumm. Genau. Der nimmt kannst... auf jeden Fall kein Geld fürs Wissen drin, glaube ich. So. Richtig. Nee, das stimmt. Der erklärt mir dann, dass ich eigentlich Lunas Cousin bin. <lacht> Und warum ich zu dieser Zeit so ein Festival organisiert habe. Ja, das ist, ne. aber gut. Das weißt du ja hinterher besser. Aber dann privat insofern ist schön.
2: Ne? Sieben Jahre
0: Hast Uhr. du keine Sorge? Kannst die ganze Post direkt zum Insolvenzverwalter schicken? Genau. Ne? Und ich habe mehr Zeit, mit euch Podcasts zu machen. So, richtig. Und du bist ja gefragte Person. Genau, richtig. Nein, hat du mal Dann <lacht> machst du mal wieder ein Konzert. Dann <lacht> so machst du einen Schatten. Ich hab's doch letztens gesagt. Ja. Ja, genau. Kommt Motor auf RTL,
2: guckt die Scheiße <lacht> an. Genau, das war's jetzt.
0: Ah, schön. Ja, guck
2: ich, Ja. Äh, bevor wir uns festquatschen, ne?
0: Ich denke mal, da werden wir nochmal in die Tiefanalyse gehen. Und e Untereinander. Kumpen. Potenzial ist da. Kumpen. Ein paar Punkte, die man angreifen kann und verbessern kann. Genau. Mal ein kleines Benefit hier so. Weißt du, noch mhm. konspirativer mit, äh, Und nur weil ihr alle keine Karten im Vorverkauf gekauft habt, ihr ehrenlosen Hunde. Und auch nicht an der Abendkasse, ihr Abends. So, siehst du das, so, so, äh, zieht man Kunden, weißt du, den man erstmal generell runterputzen kann, wie du aussiehst, weißt du. Ja, alle, die kein Ticket gekauft haben, sind dumme Sch das ist das, das ist ja, grundsätzlich ist es eine schwere Zeit. Das muss man das ist, ja, klar, alle überlegen. Jetzt. Ich meine, aber
2: das war ja bei den Stand, muss man ja vielleicht noch, noch anmerken. Ich meine, wir waren ja, ich war gestern auch ein bisschen mit dem Anstaun und so weiter. Jeder Einzelne, der hier verkauft, der sieht, dass die Leute vorsichtig sind. Und das ist nachvollziehbar gerade aktuell. Aber die Zeiten werden auch noch mal anders. Ne? Ist, der autofreie Sonntag ist ja jetzt auch nicht bis in die 80er gegangen. Dein Ohren Wort. Das,
0: ja. ja. das muss sich, glaube ich, alles wieder ein bisschen hinruckeln. Die Leute müssen wieder mehr aufeinander zukommen. Die Bocker müssen mehr mit den äh, Veranstaltern reden. Die Bands müssen ihre Gage über, also ich rede jetzt nicht von den Bands, die jetzt hier gespielt haben. Das war alles, äh, Teilweise wurde aufgrund der Ticketsituation auf Gage komplett verzichtet. Also, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das bei den Bands wieder gut machen kann, teilweise. Also, aber, ja, das muss sich irgendwie in der nächsten Zeit irgendwie wieder gerade gucken. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das jetzt mit dem Stahlbeton äh, im November. Ja, wir noch richtig, November, genau, also Stahlbeton das, November. Das funktioniert. Ähm, Wer spielt da? Können wir gleich mal ein bisschen Werbung machen. So. Horn. Horn spielt. Zenonos. Zen spielt. Beltes. Und Beltes. Oh. oh. Sehr schön. Da werde ich nächste Woche. Komm ich auch vielleicht. <lacht> <lacht> mal gucken. <lacht> <Toll>. <lacht> da werde ich nächste Woche den Vorverkauf wahrscheinlich online stellen. Das wäre schön. Und dann äh, kauft kauf Karten, Dickens. wenn ihr nicht zu diesen Losern gehören wollt, die keine Karten gekauft das haben. Ist eine Huse, ey. Genau so. Deswegen bist du kein PR-Mensch. Genau, die blöden Wichter haben schon wieder nicht eingekauft. Das steht auf <lacht> dem Werbeplakat. <lacht> Wegen, ah. wegen euch findet das hier nicht statt. Ja,
2: richtig, genau. Ja, man,
0: normalerweise müsste man in der heutigen Zeit eine Crowdfunding-Kampagne machen. Du kannst halt bloß nicht den Bands sagen, haltet euch mal das und das Wochenende frei. Also, vielleicht so. passiert mhm. was. Vielleicht auch Fällt nicht. Und genau, ja, das, das ist halt die was. Scheiße. Und deshalb. Ja, aber es sind doch auch
1: rund um die Uhr gerade Touren abgesagt wegen ja. Titelverkäufe. Die ja. Bands die wissen ja selber, was los
0: ist. Also hier aber muss natürlich kannst du es nicht an den Bands ausmachen. Genau, und, und hier muss ich die. Ähm also Großteile der Szene in MV mal die Frage stellen, weil wir, was hier, also warum sie nicht da waren? Weil 350 Leute, also wenn ich jetzt alle nehme, die Szene ist nicht groß klar, aber ja. die Szene, die reine Szene in McPom ist groß genug, um dieses Festival hier voll zu machen und du bist von fast allen Teilen in McPom in der Stunde hier.
2: Mhm. Das stimmt. So. Ja, die Sache ist ja natürlich, ich meine, wir haben jetzt auch das, ich meine, man sieht ja, dass es auf dem Bader theoretisch funktioniert, also, dass du auch locker mal mit, ähm, MV und Einzugsgebiet, also ein bisschen rundherum, auch locker mal 700 Nasen, 700 bis 1200 sogar teilweise in absoluten Hochjahren ranbekommst. Dann muss es so, dass es eine Veranstaltung ist, die natürlich erstmal überhaupt sich einen Namen machen muss. Das in der es auch, wachsen ne? muss. Es richtig, klar. richtig. Und erstmal ist es wie bei allen Sachen, weißt du, wenn du eine neue Band auf den Markt bringst oder sowas, weißt dann du, musst du auch erstmal investieren. Das mhm. gehört einfach dazu. Aber ich denke mal, also so als erster Fuß in der Tür, als erstes guckt euch das an, es funktioniert und wir können das. Es ist nicht nur so, dass das ein Wind gesprochen ist, sondern hier sind irgendwelche Amateure am Werk, die das gar nicht geschissen kriegen wollen. Ihr geht investiert euer Geld und kriegt dann im Endeffekt nichts dafür, sondern die Veranstaltung hat Qualitätslevel. das Absolut, äh, ja, ne das läuft. Ähm, wenn du sowas siehst und es dann auch durchhältst, so ein bisschen, dann glaube ich, ist... Da siehst du aber auch, dass die Leute, die hier was machen, auch jahrelang schon
1: Festivalerfahrung haben. So. Die wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, was gern gesehen ist, was nicht gern gesehen ist und dann äh, und man merkt natürlich auch, dass du noch Fan bist, so. Ja, das, ja. das kommt ja auch noch. Du machst das ja nicht als Business. So du willst ja nicht reich
0: werden dadurch. Im Gegenteil. Äh, ja. <lacht> ich, ich will eigentlich arm werden. <lacht> ja. Und das ist sehr erfolgreich. Das pure ja. Das, das ist so <lacht> Liebhaber, ja, wir und auf Leiden. Ne? <lacht> Andere sammeln märklin Eisenbahnen. ja. Stürzt sich in Insolvenz
1: aufgrund von Konzerten, genau. Genau. Äh, Nein, äh, äh, Spaß beiseite. Also, das ist. <lacht> Man merkt das schon, auch wenn man es hört, dass das Leute machen, der wo die Musik auch
0: Leidenschaft ist und kein Business so, ne? Also das, das, das kriegst du schon. Nicht. Und du kannst hier, also den Leuten, die die hier waren, ne, den kannst du eigentlich, da kannst du eigentlich nur den Hut vorziehen und sagen, Mensch, also ihr habt das hier mitgetragen, welche? Ja. Äh, die, die, an die Shirtverkäufe denke, wir haben die Festival-Shirts, die gehen weg wie warme Semmeln. Äh, und die 3 Euro Wechselgeld von den 17 Euro, die sind überwiegend in dieses Supporterschwein, was wir da noch hingestellt ja. haben. Äh, gewandert, es wurde Trinkgeld gegeben. Also wirklich, danke an die Leute, die hier waren. Ähm, das war großes Kino. Ja, absolut. So, Ich denke mal, das ist so ein gutes Schlusswort. Ne? Ich meine, wir haben sonst alles gesagt. Ja, ne? Und ne? So, ich hätte noch zehn Fragen. <lacht> Nein, nicht Nein, wir wollen jetzt das also Komitee gleich begrüßen, die kommen ja wahrscheinlich. Ich glaube, die haben abgesagt. Achso, vorher der SMS gekriegt. <lacht> ah ja, stimmt hier das von zu prima, mal. Sag ich mal Bescheid. sag immer Bescheid. Neue Kreation, Pfirsich. Deine Pfirsichpfanne. Nick hat eine Pfirsichpfanne mit dem Schnitzel gegessen. Das ist hier so in, eh in unserer Gruppe. In unserer Gruppe ist das Inhalt. Ja. Der haut <lacht> sich auch ein Spiegelei
2: auf den Rührei. Die <lacht> wie, meine, wie meine Tochter immer gesagt hat, früher, ne, früher hieß nämlich immer so: Spiegelei von beiden Seiten, aber ein glattes Eiche. Weißt du, Glattes Eiche? Glattes Eiche. Weißt du, das ist auch was ganz feines. Das ist schon noch Stulle. da sind mit Brösel oben um drauf. Also läuft, jetzt auch das nicht, ja? läuft das Läuft nicht? Also, wenn du das nicht. Nee. Ja, nee, wenn du es einmal angebraten hast und das dann schnell wendest, dann hast du quasi beide Seiten angebrutzelt und dann hast du in der Mitte mhm. das so gelbe und dann hast du glattes Eiche.
0: Mhm.
2: Okay, praktisch. Ja, das ist ja. ein genau ja, also Spiegelei von beiden Seiten.
0: Ja. Also Spiegelspiegel. Spiegel, hätte Spiegel. Alfred Biolek nicht besser erklärt. Oder kannst du auch noch Bacon drauflegen. Und das ist das Leder hier, was hier knapp. Genau. Mhm. Das Leder Leder ist ja auch von beiden
2: Seiten. Oder? Das ist
1: Bacon? Ja. Den Tja, was soll ich sagen? Ich glaube, mitgenommen hat keiner was,
2: oder? <lacht> ja, ich hoffe doch nicht. <lacht> Stell dir mal vor, die Leute Außer, würden sich das alles merken, den Blödsinn. Ne?
1: Ja, das ist ja... Ich, ich sehe die zu Hause, wie sie schon ihr Statistiktool aufgemacht haben und
2: versuchen mitzuschreiben. <lacht> Absolut, ja. Naja, klar. Du, also, ähm, wie macht man es nicht? <lacht>
1: <lacht> genau, also Leute, das, was ich da gesagt habe, das möchte ich noch mal in aller Form sagen. Damit hatte ich vollkommen recht. Alle, die nicht da waren, ihr seid alles... Gut, da habe ich nicht, sonst jetzt gesperrt.
2: Ja, der, nee, was so, du Nächstes Mal nicht. kauft ihr euch Tickets. <lacht> Lass doch mal die Leute in Frieden. Ich meine, die werden schon kommen. Nein! <lacht> das, das ist ja so, ne? Ich meine, das, du hast. Mal,
1: ich bin derjenige, der gerne auf die Fehler von anderen Leuten zeigt.
2: Absolut, genau. Weil du makellos bist, hast du das quasi dieses. So
1: sieht es nämlich. Ich, ich <lacht> würde meine Fehler zugeben, wenn
2: ich welche hätte. <lacht> Sicherlich. Ja, und vergiss nicht deine Bescheidenheit, ne? die ist ja auch noch...
1: Ja, du, <lacht> das, äh, ja, das, ist ja, das geht ja mit einher, sonst würde das ja direkt
2: auffallen. So ist es richtig, richtig. Nee, aber wir haben es ja wie gesagt gesehen, dass... Ähm also das ist ja auch das Ding gewesen, also gerade im Vorfeld und so weiter, weil wir ja schon gewusst haben, okay, ähm, das wird jetzt, äh, die, die, auch die Karten und so weiter, die werden jetzt äh, kein Megaseller werden, weil eben nicht nur eben viele Leute momentan einfach ja nach dem langen Sommer und den vielen nachgeholten Konzerten vielleicht auch ein Stück weit müde sind, ihre Ausgaben momentan gut im Blick halten müssen und so weiter, eher zurückhaltend sind, ähm, dann eben auch die ganze Sache mit den ähm, Line-Up-Changes, wo ich dann auch irgendwo gemerkt habe, dass es zum einen ist, das natürlich ähm, im Nachgang... Da möchte ich gerne einhaken. Ja,
1: ja. Ich glaube, dieses, die Absage von Grabunhold, das war nochmal so eine Kerbe. Ich habe gemerkt, wie viele Leute enttäuscht waren, dass Grabunhold kurz... Also das ist auch nochmal haben. so ein Punkt, den ich hier... Aber es gab einige Tagestickets. Also ich muss sagen, so leer kam es mir gar nicht vor, nö, wie ich befürchtet also Es gab einige
0: Tagestickets. Also es
2: ist jetzt nicht so, dass man jetzt so einfach hätte einen Wasserball zwischen die Menge treten können, ohne dass der irgendwie berührt. Also das sicherlich nicht. Ähm, aber du hast eben irgendwo gemerkt, dass dass dort, also insgesamt hast du eine gewisse Zurückhaltung gemerkt, das ist nachvollziehbar. Aber ich bin der Meinung, also ganz ehrlich, also ich habe im Nachgang auch so ein bisschen auch mit dieser ganzen, ganzen Kontroverse-Geschichte, die dann so mit einherging, von wegen gewisse Bands haben, oder waren der Meinung, dass ihnen die Teilnahme von anderen Bands nicht früh genug gesagt wurde, sonst hätte man sich die gerne noch überlegt und so weiter. Da wurde ja so eine gewisse Intention, Intention von Seiten Peanuts irgendwo in den Raum gestellt, die ich persönlich einfach ausschließen wollen würde. Von wegen so, ich warte nur darauf, dass es wirklich kurz fünf Minuten vor zwölf ist und dann baller ich hier einen NSBM-Kader äh, äh, ja, nach dem nächsten rein und dann kann keiner mehr reagieren. Das ist der größte Unfug überhaupt. Also wer auch immer da draußen irgendwie in diese Richtung gedacht haben sollte, der sollte sich meinen Kopf untersuchen lassen. Weil Fakt ist natürlich, wenn du so eine Veranstaltung hochziehst und wenn du merkst, und der hat es mir ja selbst auch gesagt, dass du... Kannst
1: du mir mal gerade sagen, äh, ich meine, ich kenne die... Bands, die eingestiegen sind, aber Morass zum Beispiel, sehe ich jetzt nicht unbedingt
2: dem NSBM. Nein, zugehört. überhaupt nicht. Das ist ja der Fakt. Ich habe ja auch einfach nur ganz klassisch übertrieben jetzt mal. Aber du hast ja so ein bisschen so dieses Gefühl gehabt, hier äh, speziell beim, äh, bei dem Thema ähm, Blutsturm, dass äh, hier. So das
1: waren die mit dem punk
2: Das waren ne? die mit dem Punk-Shirt, wohlgemerkt, genau. Und die ah, mit ja. dem offensichtlich äh, nur mäßig witzigen Dieter Bohlen-Aufsteller, genau. Ähm, aber Was heißt der mäßig? Ich habe das hart gefeiert. Ja, nee, aber das Dieter
1: Bohlen sagt: äh, Kauft die neue Blutsturm. Genau
2: also die hatten so einen Pappaufsteller aufsteller Lebensgröße dabei. Das ist ein Humor, den, das ist nicht unbedingt zwingend meiner, aber auch das ist, gehört einfach mit dazu, das will ich hier nochmal anmerken. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist einfach der Umstand, weißt du, wenn du, und das hat ja Peanuts mir gegenüber auch bestätigt, wenn du seit, erster, seit der ersten Bekanntgabe des äh, Festivals eigentlich im Grunde die Hälfte des Line-Ups, äh, Lineups aufgrund dieses oder jenes Grundes äh, irgendwo schon ändern musstest, dann kann natürlich eben gerade, wenn die Ticketvorverkäufe wie bei allen da draußen eher moderat oder mäßig laufen, kann natürlich so ein bisschen dieser Eindruck aufkommen, okay, ähm, was ist das für eine Veranstaltung? Wird die überhaupt stattfinden? Da scheint ja keiner so richtig ein Vertrauen drin zu haben. Immer wieder springt irgendwer ab, da kommen und gehen ja alle, was ist das für eine Scheiße? Hat das überhaupt Wert, wenn ich mir da irgendwo jetzt die Karte hole und so weiter? Dass man da dann irgendwann sagt, pass mal auf, das ist das, was jetzt gegeben ist und wenn jetzt fünf Minuten vor zwölf irgendwo noch irgendwas anderes passiert oder nochmal jemand ausgetauscht werden muss, notgedrungen, das hängen wir nicht mehr an die große Glocke, einfach weil wir jetzt äh, den Leuten sagen wollen, pass auf, es ist jetzt leider so, wie es ist. Ähm nehmt es trotzdem hin, es wird trotzdem eine geile Zeit, dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann ich das aus wirtschaftlicher Sicht einfach nachvollziehen. Ich möchte aber noch an dieser Stelle nochmal ganz klar vorheben, dass es eben nicht irgendwo den Hintergrund hatte, dass man die Leuten jetzt irgendwo, dass man die gezielt in das Licht führen wollte, sondern ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so diese Intention hatte, einfach so ein bisschen, so eine gewisse Geschlossenheit jetzt einfach gerade zum Kurz vor Ende nochmal zu demonstrieren, wo ja dann eben auch, wo es wichtig war, dass zum Beispiel auch nochmal ein paar Tageskarten über den Tisch gehen. Ähm, weil, die meisten, die da waren, also viele, die da waren, die kennen halt einfach das Qualitätslevel, was hier geboten wird. Die kennen das schon, einfach zum Beispiel von Stahlbeton oder von anderen Veranstaltungen, wo wir mitgewirkt haben. Alle, die es nicht wussten, die mussten sich auch erstmal nach, de erst nach dem gehen, was sie halt zum Beispiel im Netz gelesen haben oder was sie dann irgendwo bei den Billing Changes dann irgendwo mitgenommen haben. Und ähm, ja, dass man da irgendwo äh, jetzt vielleicht nicht sofort im Zweifel für den Angeklagten sagt, gerade wenn es dann zum Beispiel um einen relativ hohen Eintrittspreis geht, was heißt relativ hoch, es ist ja, ne, wir waren ja immer noch im moderaten Level, wenn man sich anhört, wie manche andere jetzt schon die Karten anziehen mussten, dann ist das nachvollziehbar für mich. Ah, wie gesagt. Ja, erschreckend. Ja. Äh, ich kriege das ja mit wie so, ich meine, ich bin
1: ja ganz oft raus aus, ich meine, du kaufst dir, du bist ja noch so ein Ehrenmann und nicht so ein, so ein elender, dreckiger Opportunist <lacht> wie ich, du kaufst dir ja tatsächlich noch die Festival-Tickets. Ähm, ja, 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 aber das liegt auch daran, ich,
2: dass ich irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein äh, faules Stück bin, weißt du? das heißt also, wenn ich dann irgendwo meine Karte gelöhnt habe, dann ist es quasi an mir zu sagen, okay, ich packe jetzt mit an oder ich lasse es sein, weißt du, ähm, aber wenn es dann, ja. aber du hast natürlich, du bist dann in der Form der Verpflichtung dann einfach auch involviert. Und das ist ja etwas, weißt du, für jemanden, der morgens gerne länger liegt, ist das halt einfach die einzige, der einzige Weg, da irgendwo ein gesundes oder ein ruhiges Gewissen zu haben. Ja, ja, das ist, ja. ja gut, gut, das liegt auch an. Aber wenn
1: ich so andere Festivals höre, wo ich so in der Crew bin, wie die angezogen haben für zwei Karten, ähm, ich will da keinen Namen nennen, weil ich da nicht äh, irgendwelche Hunde wecken will. Ähm, das ist schon erschreckend. Also da muss ich mir wirklich überlegen. Wenn ich mir überlege, vor Corona hatte jeder die Möglichkeit, so vier oder fünf Festivals zu besuchen, kleinere Festivals. Ich rede jetzt nicht von den Großen. Und das war locker im Budget mit drin. Ja, ja. Und wenn ich sehe, was jetzt angezogen. Ich meine, da bist du ja froh, wenn du die zwei noch davon leisten kannst. wäre ja teilweise das dreifache an Eintritt nehmen, wie es vor Corona war. Und als ich das dann gehört habe, ich habe mal mit einem gesprochen, der sich zwei Tickets von einem sehr Bliebsamen-Festival von mir gekauft hat und hat mir den Preis genannt, inklusive Camping. Da bin ich fast hinten rübergefallen. Ja. Da wirken die 85 Euro, die Peanut zuletzt nehmen musste und es, glaube ich, immer noch schwer am Kämpfen, dass die rote Zahl nicht so groß auswählt. Da wirkt das ja echt noch wie so eine äh, Pastorentochter, also re relativ harmlos. Ja, wie so ein Relikt und, aus allen ähm, Zeiten,
2: ja, so wo man dachte so. okay, ja, das ist ja richtig.
1: Das ist aber, das ist aber erschreckend, das so mitzukriegen. Wie gesagt, wenn du dir keine Tickets mehr kaust, weil äh, wo ich dann hinfahre, bin ich in der Crew äh, mittlerweile und äh, das ist, das, 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 wenn du das dann aus dem Augenwinkel dass du mal so gesagt kriegst,
2: also da musste ich mich fünf Minuten erstmal hinsetzen. Du, Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich meine, das betrifft ja nicht nur Konzertveranstalter, das betrifft ja auch die, die, die Tonträger herstellende, äh, den Tonträgerherstellenden Bereich der Szene und ähm, du, ähm, ich habe mich auch mit, mit äh, Marco von Soul noch unterhalten und so weiter, der mir auch zum Beispiel jetzt äh, gerade kürzlich angehoben ist, die Preise nochmal irgendwo kommuniziert hat. Weißt du, ich glaube, wir bewegen uns hier ganz klar auf den Bereich zu, wo ähm, wo ich beispielsweise in meiner Position dann sagen werde, kann ich äh, keine moderaten Preise mehr gewährleisten, sagen wir mal, für Tonträger XY, dann werde ich diese Tonträger nicht mehr veröffentlichen. Oder in einer anderen Form, die dann halt deutlich günstiger ist oder dann eben im kompletten DIY-Stil, aber eben nicht mehr zu dem, was hier aufgerufen wird. Weil ich halte das für eine Frechheit, wenn tatsächlich irgendwo ähm, wir einfach diese Kosten weitergeben an die Leute. Na klar, ne? manch einer wird sagen, ja, ich will das aber haben und ich gebe das aus und so weiter. Das mag ja alles sein. Dann hast du irgendwo keine 20 Nasen, die, sagen wir, für eine Standard-LP 26 Euro hinblättern und dann hast du aber viele, viele Leute draußen, die sagen: So, ich krieg den, ich krieg die CD oder die LP jetzt nicht mehr in einem günstigeren Maß irgendwo oder ich kann mir die nicht mehr für günstiger nach Hause holen. Ich kann mir das nicht leisten. Jetzt drücke ich mir quasi die Nase an dem Schaufenster platt, ähm, solange bis auch der letzte wohlhabende Arsch da draußen sich vielleicht noch so irgendwo äh, als noch äh, nochmal die restlichen Exemplare weggeholt hat. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Und wie gesagt, ich persönlich tendiere dazu, mich dann einfach so lange zurückzunehmen, bis sich die Preismodalitäten wieder so ein bisschen gesetzt haben. Ähm, und ich glaube, dass das im Festival- und Konzertbereich auch ähnlich laufen wird. Das heißt also, viele werden vielleicht sich dann einfach so lange flachlegen, bis sie äh, sagen können, jetzt können wir das Ganze wieder zur moderateren Kondition äh, anbieten. Ähm, aber ich gehöre ganz klar zu den Leuten, die sagen, weißt du was, wenn ihr mir zu viel verlangt, dann kann es noch, so, so, noch so ein Traditionsding sein. Ich muss auch mal ein bisschen an mich selbst denken. Ich muss auch mal daran denken, dass ich über die Runden komme. Und äh, wenn das nicht drin ist, ist es halt nicht drin. Punkt aus. Weißt das ist so eine Sache. Ja, ja, ja. Da ist, da, da sind wir glücklicherweise in einem Bereich, der tatsächlich ähm, in vielerlei Hinsicht autark ist von diesen klassischen wirtschaftlichen, ja, Gesetzmäßigkeiten. Natürlich muss jeder seine Rechnung bezahlen, aber wenn das eben nicht ist, also hätte Peanuts jetzt so. Ich habe das ja auch mit dem einen oder anderen noch besprochen an dem Wochenende. Hätte Peanuts jetzt irgendwo gesagt, so, keine Ahnung, zwei Wochen vorher, pass auf Leute, das Minus, was ich hier einfahren wäre, das, das, das ist Existenzbedrohend für mich, das kann ich nicht machen. Dann hätte auch keiner sich hingestellt und gesagt, weißt du was, wenn du mir morgen das Geld für die Karte zurücküberweist dann bin ich dir böse deswegen. Das hätte jeder verstanden. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der da draußen gerade so ein bisschen umgeht. Also viele da draußen verstehen einfach die Situation und sagen sich, okay, dann sehen wir uns vielleicht in zwei, drei Jahren wieder, wenn sich alles ein bisschen gesetzt hat. Lust hat da keiner drauf nach zwei Jahren Corona, das ist ganz klar. Ähm, aber dieses Verständnis für die Situation ist halt da, weil die Wege, wie du so schön sagst, kürzer sind, weil der Kontakt äh, direkter ist. Ja, das finde ich halt immer sehr schön.
1: Das... Ähm ja, also ich, bin, ich glaube, wenn man sich erstmal an die teuren Preise gewöhnt hat, ähm, ist wie mit den Spritpreisen, dass man heutzutage schon dankbar ist, wenn der Liter super 1,80 kostet. Du,
2: aber ich, ohne Scheiß, du, ich, ich habe für mich ganz klar angefangen zu sagen, okay, dann fahre ich halt jetzt einfach nicht mehr über, äh, zu jedem Milchbock. Mache ich einfach nicht mehr. Ist so. Ich habe mir dann irgendwo so eine schwache Radel besorgt und dann äh, geht es jetzt irgendwo auf, äh, auf dem Drahtesel weiter. So gut es denn geht. Und jede einzelne Ausgabe, jede einzelne Tour, jede größere Tour wird minutiös geplant und dann auch wirklich überlegt, weil. Ähm, da gibt es Leute, die verdienen sich an quasi an unserem hart erarbeiteten Geld irgendwo einfach schlicht und ergreifend dumm und dämlich. Und ich lasse nicht jeden Scheiß durchgehen. Ist einfach so. Und wenn die irgendwo denken: so, okay, die werden, schon das, die werden das schon irgendwie zahlen, dann werde ich denen zeigen, dass es auch anders geht. Und wenn die dann sagen, okay, ne, äh, keine Ahnung, von größeren Festivals. Die nehmen auch mal, die, wir können auch 200 die Karte nehmen, das juckt die auch nicht, die sind ja blöd, die kleinen Zahlschweine, dann werden auch die Überraschungen erleben. Na klar gibt es irgendwo immer noch welche, die sagen, ich kann schlicht und ergreifend nicht ohne und ich habe sonst nichts in meinem Leben und ich muss die Karte jetzt holen, das dafür keinen Weg dran vorbei, macht es, viel Spaß dabei, aber ich bin ab einem bestimmten Punkt dann ganz klar raus, wenn ich sagen muss, du weißt sowas, du ähm. Weil es ist ja nicht so, als wenn die, die, die Veranstalter das dann entscheiden, weißt du? Das müssen wir ja ganz klar festhalten. Es ist ja nicht so, als wenn die sich da hinstellen und sagen: so, Jetzt ziehen wir die mal ordentlich ab. Die gehören nicht zu den Leuten, die im, im Zuge der Krise dann sagen, weißt du was, wenn jetzt alle die Preise anheben, dann machen wir das auch mal. Nein, die sind dazu gezwungen. Und das verstehe ich dann auch. Und dann möchte ich natürlich auch so lange irgendwo denen die Treue halten, wie ich kann, weil ich weiß, dass es nicht ihre Schuld ist. Aber irgendwann ist auch bei mir dann der Kanal zu. Und äh, da muss dann auch einfach irgendwo ein bisschen Konsequenzen gezogen werden. Und ja, das bedeutet sicherlich, dass viele auch manchmal vielleicht jetzt eine Pause machen müssen oder vielleicht komplett die Sache ins Skat drücken. Aber ehrlich gesagt, ist mir das schlussendlich, das wäre es auch für mich. Deutlich lieber, wenn ich zum Beispiel mit meinem Label nicht mehr wirtschaftlich sein kann, dass ich sagen kann, ich, ich zahle jetzt nur noch oben drauf, dass ich dann wirklich sage, okay, dann war es das jetzt. Wir hatten einen guten Lauf, es hat viel Spaß gemacht, aber bevor ich euch Wucher abverlange, mache ich lieber selbst Schluss. So. Und ähm, ich bin gespannt, wie viele das auf viele, viele Festivals, Konzerte das im Endeffekt jetzt auch in den kommenden Monaten zutreffen wird
1: dann lass uns mal zu dem line abkommen von Samstag. Ich würde vorschlagen, ich lese jetzt mal alle vor ja. und dann, dann sagen wir, wenn uns irgendwas zu irgendwem einfällt, besprechen wir das, weil dafür, dass wir die Sendung einfach nur eine Stunde besprechen wollten, sind wir schon bei einer Stunde zehn und wir haben die Halbzeit theoretisch.
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> Seh mal zu, weißt du, der alte Mann, dem drückt schon wieder die Blase, weißt du? <lacht> War fertig, ja, die... Okay. Gut, dann
1: hatten gespielt. Gespiel, ach, Samstag wurde es ein bisschen chaotischer, weil da kam Whiskey Ritual und die hatten äh, im Schlepptau, ist irgendwie auch so, auch so eine reine Inzuchtbude. Äh, Bitchhammer, Glemsel, Blutsturm, Rast, nee Rast hat ja nicht gespielt, dafür ist da dann die, sind ja dann die Maggots eingesprungen. Genau. Praise the Plug, Krater, <lacht> Shores of Laden. The Plug, the Plague, <lacht> sag Die, die reden, alle gelbe Zähne.
2: ich,
1: ich, wollte sagen. ich dachte, die äh, feiern zehn Zahnbelag. Aber das ist was, das ja, das ist was anderes. Shows of Lane, ja, genau. Whisky Ritual und als Headliner The Committee. Ja. Möchtest du, bevor ich was dazu sage, möchtest du vielleicht so ein paar Auffälligkeiten besprechen, die dir da so hängen geblieben sind?
2: Ähm, du meinst jetzt, dass das komplette Billing angeht?
1: Ja, oder wenn dir einzeln irgendwas aufgefallen ist. Oh, das
2: muss ich mal kurz überlegen. Ähm äh, ja, also wie gesagt, auch hier wieder äh, meistens peripher. Ich habe mich bei, bei Shores ganz klar äh, auch mal in die, in die Menge stellen wollen, einfach um mal zu gucken. Äh, also es gab so eine Band, da hatte ich mir ganz fest vorgenommen, da stellst du dich jetzt auch wirklich schön mal mittig in den Konzertsaal und guckst einfach mal, äh, wie, wie gut irgendwie das Ganze klingt und so weiter. Und das war in dem Fall tatsächlich äh, Shores. Und äh, da bin ich nicht enttäuscht worden, garantiert nicht. Also das war eine Band, die ich mir dann auch frontal geben wollte. Die Performance selbst und ähm, ja, ST als Hauptsongwriter, der hat mir das ja schon bei zahllosen Gelegenheiten bestätigt, die Performance selbst war so minimalistisch, wie sie nur irgendwie sein können. Der Mann ist jemand, der ganz klar da die, die Meinung vertritt, dass da oben kein, kein Kasperle-Theater abgefeiert werden sollte. Kann ich sehr gut mitleben. Ähm, die Performance selbst war Genau das, was ich mir im Endeffekt erhofft hatte. Da war nichts jetzt dabei, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass Teile der Band irgendwo sehr selbstkritisch dann im Endeffekt im Nachgang äh, nach dem Konzert oder zu dem Konzert waren und gesagt haben, ah, Mensch, es hätte besser laufen können ich persönlich aus meiner ähm, Sicht als, als, als Hörer und als langjähriger Hörer und als Fan ne, konnte tatsächlich sagen, mir hat das wirklich gut gefallen, mir hat der Auftritt gut gefallen, der war souverän runtergezockt, ähm, der hat von der Atmosphäre und vom, vom äh, Feeling her alles mitgebracht, was ich mir irgendwo erwünscht, äh, erwünscht hatte, äh, erträumt hatte. Das klingt auch irgendwie so ein bisschen Hashtag Homo, aber du weißt, was ich meine. Also es war alles dabei, was ich einfach da und, wollte so und damit äh, war das auch für mich so ein ja, so kleiner, kleiner Triumphzug. Ne? Ich innerlich befriedigt Raus. Darüber hinaus, also Whiskey Ritual, du kriegst ja einfach mit, wenn da drin irgendwo die Luzi fliegt. Und du kriegst auch jedes Mal mit, wenn der scheiß obligatorische Stromausfall dann eintritt. Ne, weil
1: da zähle ich gleich mal was zu, zu dem blöden obligatorischen Stromausfall. <lacht> Richtig, äh, genau.
2: Du kannst ja schon fast. Ganz die witzige Uhr Story. Ja, genau. Erzähl mal. Genau.
1: Ja, machen wir gleich. Ich würde gleich erst auf Shores of Laden noch mal eingehen. Ja,
2: richtig, mach, mach. Genau. Und nee, Aber davor, wie gesagt, also alle anderen Truppenteile, klar, äh, Maggits und so weiter, die Jungs kenne ich auch schon ewig. Die sind eine sichere Bank. Ich habe mitbekommen, also die haben ja gerade ihren neuen Gitarristen da, den sie dann irgendwo ähm, mit durchziehen, ähm, der ähm, hier und da vielleicht noch... Ah ja, noch nicht ganz hundertprozentig äh, ja, äh, eingepflegt ist in das Bandgefühl sagen wir es mal so. Also hier und da merkst du schon noch, okay, da äh, haut es die Großen zwischen die Kleinen, aber insgesamt ähm, klassische Oldschool-Performance, da kannst du echt nicht meckern. Äh, was war noch? Ähm, warte mal, was hatten wir noch auf dem Billing gehabt? Ich will mal, noch mal kurz weiter.
1: Uh, Necromorbid, Bitchhammer Glemsel, Blutsturm, uh, Praise the Plug. Starter und so haben ja, am Ende. Nö, aber
2: da haben wir fest, ja, genau. Das waren alles so Dinger, weißt du, ähm, du, da habe ich mich schon an anderer Stelle irgendwo von den jeweiligen Qualitäten überzeugen können, also von den allermeisten. Ähm, die habe ich dann geskippt. Also beziehungsweise mich auf das verlassen, was ich dann sozusagen äh, ein Zimmer weiter gehört habe und ähm, da hatte ich jetzt keine nicht das Gefühl, dass da große Ausfälle gab. Ne? Blutsturm, klar. Ähm, <lacht> mit ihrer äh, ja, veganer äh, Bühnenshow, da war ich dann auch irgendwo so, <lacht> wo ich dann sage so, hm, okay, ist nicht mehr unbedingt mein Humor, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber wie gesagt, ne, wer, äh, wer, das, äh, wer 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 das Black Metal will, der muss auch das aushalten können. Das ist mir geht mir bei Illumadora nicht anders. Auch das halte ich für, für Mummschanz. Aber trotzdem äh, kann ich es als DAX akzeptieren, was es ist. Und ähm, ja. Also, der Rest, wie gesagt, also bis, äh, bis dahin habe ich mich dann halt vornehm zurückgehalten, habe mich draußen rumgetrieben, habe ein bisschen was verkauft und dann eben zu Shores bin ich dann reingewackelt, habe mir das angeguckt. Ja, und danach, wie gesagt, ne, dann kam ja auch, ähm ja, genau, erzähl mir erstmal, was du zu Shores zu sagen hast.
1: Ja, bei Shores of Laden war mir, ähm, <kühls> ist mir auffällig, dass, ähm, wenn man die Leute persönlich kennt, also so, sagen wir so, ich kannte den Daniel, bevor ich Shores of Laden kannte. Mhm. Und äh, dann greift man das äh, ganz, ganz schwer, was die überhaupt für einen Namen in der Szene haben. Ich erinnere mich, als ich äh, mitgeteilt habe, dass ich da jetzt hinfahre oder dass ich da demnächst hinfahre, dass ich ganz viele Kommentare darunter hatte, die gesagt haben, ja, oh, pass auf, egal ist Billing, aber auf Chance of Lane bin ich extrem neidisch so und dieses äh, ich weiß nicht warum aber mich freut das wenn das so kommt äh, ich habe mit Chance of Lane ja nichts geleistet quasi ich habe damit nichts zu tun aber nur weil ich sie kenne freue ich mich darüber so ne und ähm, dass sie dann aber trotzdem so also das war mit Abstand die am häufigsten genannte Band äh, wenn die Leute sagen Alter ich bin neidisch und die würde ich auch gerne mal sehen
2: du ähm, wenn ich das kurz und ein ja ja ich möchte das nur ganz kurz einwerfen ich meine für mich ist das ähm ich kann genau das nachvollziehen, weil für mich ist, äh, ist speziell diese Band einfach das Paradebeispiel für Understatement, der, das funktioniert oder der funktioniert. Also ähm, es hier wird einfach, also es wird ja, es ist ja definitiv nichts dabei, was du nicht an anderer Stelle schon mal auch gehört hast. Also es ist, der, es ist ganz klassisch. Die Gestaltung des Artworks, äh, die Schrift, die Musik, äh, die Inhalte, das ist alles ganz, ganz klassisch, aber auf einem äh, künstlerisch sehr hohen Niveau gezockt. Das heißt also, es ist wirklich die. Gelebte Traditionsbewahrung. Und ähm, ohne Mummenschanz, ohne Bohai drumrum, ohne totes Viehzeug, ohne hast du was gesehen, sondern einfach nur Black Metal in seiner Kernsubstanz. Und das so zu, zu, zu sehen, wie, wie, wie souverän das hier tatsächlich irgendwo äh, umgesetzt wird und, und präsentiert wird und dann eben auch auf den Tonträgern konserviert wird, das ist einfach schön. Das ist so ein bisschen so wie, wie weißt du was, da oben kann. Wie gesagt, da oben in den, in den Baumwipfeln, da kann sich abspielen, was auch immer du denkst. Da können sich die äh, links mit rechts bekloppen und äh, können Veganer zusammen mit, mit äh, ja, Schafskopf-Enthusiasten irgendwo rumhängen. Aber da unten, diese Wurzel, die steht felsenfest und das ist irgendwie unglaublich beruhigend für mich. Und Shores of Laden sind definitiv eine Band, die eben ein Strang dieser Wurzel ist, also zumindest was die deutsche Szene angeht.
1: Gut, und damit ihr auch mal seht, wovon wir überhaupt reden, haben wir euch einen Clip mitgebracht mit freundlicher Genehmigung der Band äh, und auf Peanuts Wunsch hin, äh, immer war es unheimlich wichtig, dass wir was von Shorts of Lane zeigen, ähm, haben wir euch den Opener mitgebracht, äh, Eindringling. Habt ihr einen kleinen Eindruck, äh, wovon Gerald die ganze Zeit philosophiert? Äh, wir wünschen euch viel Spaß und ich gebe euch einen Tipp, dreht es auf, lehnt euch zurück und kommt innerlich zur Ruhe, wenn ihr das hört. Oder wenn ihr das seht, guckt es am besten auf YouTube und nicht auf Spotify, guckt euch das sogar noch an. Dann äh, äh, habt ihr ungefähr eine Ahnung, wenn man da vor Ort ist, ähm, wie es einem ergehen kann. Viel Spaß damit. <lacht> Das war Shores of Laden live. Ähm, ja, viele Worte muss ich nicht mehr verlieren. Du hast im Endeffekt alles gesagt. Ich würde jetzt gerne noch mal auf die anderen Kapellen eingehen. Praise the Plug haben wir nicht gesehen, weil äh, wir ja mit Peanuts währenddessen gesprochen haben. Ach, ja. äh, in dem, Falls ihr euch fragt, in welchem Bus wir das gemacht haben. Das ist der ehemalige Tourbus von Inextremo. Ähm, ich hatte immer Sorge, dass ich mit dem Hintern festklebe. Wer weiß, was auf der Couch alles schon passiert ist. Ähm, ja, das äh, fand ich noch erwähnenswert, dass der da an dieser Location steht und dass dort die Crew, zumindest Teile der Crew, schlafen durfte.
2: Ja, nee, das Ding ist auch, für, also, na klar, für mich war das wie auf U96, müssen wir uns nichts vormachen, ne? äh, sich da durchzumursteln. Das ist schon, also ich habe immer, keine Ahnung, ich habe immer so, ne, immer, immer die ganze Zeit nur gedacht so, äh, wo kann ich denn oben rausgucken und jetzt hier, keine Ahnung, Flut anbrüllen, aber äh, insgesamt ist das natürlich, das war, ja, das war, war irgendwie mal eine interessante Erfahrung, vor allen Dingen weil es ja auch so ein bisschen geschichtsträchtig ist und äh, du, deine eigene Bude irgendwo äh, quasi äh, dabei zu haben, ist immer geil und das... Ich, ich habe festgestellt, okay, als, als Tourmusiker würde ich mich wahrscheinlich schlecht machen, weil ich dann irgendwann tatsächlich äh, Zustände bekommen würde in den recht beschränkten Platzverhältnissen. Aber darüber hinaus, ähm, ja, ein lauschiges kleines Plätzchen. Ne? Und wie gesagt, wir haben es ja, ich weiß gar nicht, ob Micha das drin gelassen hat, aber hinten war ja sogar ein kleines Entertainment-System verbaut, inklusive Playstation. Und äh, dem... Wahnsinnig aufregenden Mega-Seller-Spiel Ostwind, was ich persönlich natürlich sehr bezeichnend fand. Alter, ohne
1: Scheiß, ne? <lacht> ja.
2: Oder oh, liegt da dieses
1: blöde Spiel rum, was mich ja wirklich schockiert, ist das Peanuts und er bis auf Detail erklären konnte, was man da machen muss. Ja, Da, dachte, ja, da läufst du dann mit dem Pferd durch die Gegend, da musst du deinen Sattel aufleveln, da war ich erstmal zehn Minuten baff. <lacht>
2: Das ist ja auch einfach schön, weil du dir sofort vorstellen kannst, wie er in so einer stillen Minute wurde, vielleicht mit seinem Schicksal gehadert hat, einfach irgendwo einen Pferdesattel aufgelevelt hat und sich gedacht hat, so weißt du was, wenn ich doch jetzt nur einfach hier durch die Prärie reiten könnte, wie viel einfacher wäre doch alles. Und ähm, das kann ich nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das sind so diese kleinen Horte der Ruhe, ähm, die man sich dann einfach ab und zu nehmen muss, sonst wird man ja übermannt, nicht wahr, von dem Stress. Okay. Ja.
1: Aber weißt du, was, was mir danach aufgefallen ja. ist nach unserem Gespräch? Also, ich meine, ist jetzt wahrscheinlich die falsche Position, weil wir schon im zweiten Tag geplaudert haben. Aber ist so, wir hätten uns das Wochenende allesamt mal eine Stunde Zeit nehmen müssen ähm, und äh, einfach mal runterkommen und nur Quatsch erzählen. Also die 20 Minuten, die ihr eben gesehen habt, sind ja, ist, da sind ja, fehlen ja 10 Minuten, die mich ja nicht mitgefilmt hat. Ähm, da ging es dann um so Sachen wie äh, Ostwind und äh, ja, da haben wir dann gemerkt, wie gut uns das eigentlich untereinander tut, wenn wir uns einfach nur zusammensetzen, nur
2: irgendwie mit Scheiße die Jacke vollhauen und lachen können. Ja, das ist eben, ja, das ist eben genau der Punkt, von dem ich auch immer wieder spreche. Und das ist ja auch der einer der Gründe, die ich vorhin genannt habe, warum ich mir beispielsweise dann auch zur, zur Beruhigung des eigenen Gewissens auch hin und da mal einfach ein Kärtchen kaufe, weißt du, oder auf irgendeine andere Weise finanziell mich dann ja, in gewisser Weise auch ein Stück weit freikaufe, weil ich mir diese Freiheit eben tatsächlich nehmen will. Das sind Freiheiten, die viele von euch eben tatsächlich, die ihr tatsächlich auch aktiv in die Ausgestaltung dieses Festivals involviert seid, oft eben einfach nicht nehmen könnt. Und du merkst eben gerade selbst, wie schade das zuweilen ist, dass man nicht ab und zu einfach mal innehalten kann, sich zusammensetzen kann und einfach mal irgendwo eine gute halbe Stunde einfach Dummscheiß quatschen darf. Das ist etwas, das gehört für mich einfach auch ein Stück weit dazu. Und ich finde auch tatsächlich, dass ähm, solche Gelegenheiten auch, öfter kommen müssen. Man muss nicht immer unbedingt gleich zwangsweise ein Konzert oder ein Festival dran heften. Ähm, ja, so ein... Ja, vielleicht kommen wir auch so langsam in das Alter, wo wir sagen, so, weißt du, was, so einmal im Monat so richtig schöner Stammtisch, das wär's doch mal, weißt du? Da können wir dann auch tatsächlich uns dann äh, über Tagespolitik die Tasche vollhauen oder einfach, wie gesagt, nur dünnes Reden. Aber du merkst, eben wie wichtig das ist. Und ich habe es ja draußen noch gesehen, also vor dem Konzertgelände, da waren ja Leute teilweise, die haben ja da gesessen und haben das ganze Festival mehr oder weniger auf den Bierbänken verpasst, äh, verbracht. Und warum ist das so? Weil ich weiß, dass äh, viele von denen einfach sich Ewigkeiten nicht gesehen haben, aber vielleicht alte Freunde sind, da einfach so ein bisschen zusammenzuhocken. Das ist schon geil. Auf jeden Fall. Ja, das macht auch Laune.
1: Ja, das ist so. viele. Es gibt sicherlich einige von euch, die das auch ein bisschen nachfühlen können. Ähm, ja, dann würde ich gerne noch mal über den Samstag sprechen. Ja. Da ist mir äh, Bitchhammer aufgefallen. Gut, Bitchhammer ist jetzt nicht meine erste Adresse. Finde ich immer geil, ohne Frage. Finde ich immer geil. Ist aber nicht meine erste Adresse, was Musik angeht. Aber wie gesagt, da ist mir die längste Schlange vom Merch äh, aufgefallen. Die haben auch richtig Spaß gemacht. Richtig schöne 80er Jahre Heavy-Metal-Attitüde. Ähm, die aber ins, äh, ordentlich ins Thrashy geht, wie ich finde. Mhm. Ähm, Glemsel ist eine Vendetta-Band und wie alle draußen wisst, und wir hatten ja eben schon die politische Debatte, ist, sind Vendetta-Bands immer so eine Sache, die mir sehr am Herzen liegen. Ähm, warum auch immer, äh, Glemsel, Dänen unheimlich nette Leute, unheimlich nette Leute, ähm, die ich mir definitiv äh, noch das ein oder andere Mal ansehen werde, äh, weil sie mir nicht nur wegen der... Freundlichkeit so gecatcht haben, sondern auch, weil die Musik halt genau meins ist. Also ist die, wie, diese, diese langgezogenen Riffs, diese Eingängigkeit, diese Monotonie, das ist, ja, das ist genau meins. Ja. Dann kam für mich so ziemlich der beste äh, Auftritt vom Wochenende, würde ich fast sagen, war tatsächlich Blutsturm. Ich habe auch gefragt, ob irgendeiner von denen äh, ein Freund der Metzgerinnung ist, ähm, die haben so viel totes Tier da auf, auf die Bühne geschleppt, äh, inklusive Köpfe und Augen und was äh, nicht alle, äh, wo pina dann auf äh, mich zukam und sagt, sag dem bloß, dass die nicht rumsauen sollen und bloß die Körperteile nicht ins Publikum werfen sollen. habe <lacht> hab ich dann natürlich geklärt. Äh, oh ja, gut, dann lassen wir das auch. Das haben die auch gelassen. Mhm. Aber bei Blutschirm ist so richtig diese pissige, rock'n'rollige Black-Metal-Leck-mich-am-Arsch-Attitüde. Und zwar komplett durch. Und nur Kopfnicker. Du sitzt die ganzen 40 Minuten mal gestanden und mit dem Kopf genickt. Durchgehend weg. Immer nur in einem Rhythmus. Sehr viel Monotonie. Da passt Dieter Bohlen wahrscheinlich auch ganz gut mit seinen drei Akkorden. Ja. Ähm, aber äh, super geil. War für mich mit der beste Auftritt äh, vom Wochenende. Ähm, ja. R Krater habe ich, hab ich ein Stündchen geschlafen bei Krater. Da habe ich äh, meinen Job mal abgegeben. Chance of Lane haben wir gesprochen. Fiske Ritual. Jetzt komme ich zu dieser Stromausfallnummer. Whiskey Ritual, wer diese Band kennt, weiß, dass ähm, das Publikum und die Band dieses Konzert nicht sitzend vonstatten bringen. Also da wird richtig rasiert. Also das ist, äh, da sind alle Mitglieder wie Flummis unterwegs. Ähm, geiler Song Black Metal Ultras. Unbedingt anhören. Und du kamst ja eben auf den Stromausfall zu sprechen. Da hat der Dorian, der Sänger, mal wieder Bier in die Steckerleiste geschüttet, versehentlich. Jetzt habe ich die gefragt, pass mal auf, gehört das bei euch mit zur Show? Macht ihr das immer? Da fing der an, fing nicht Dorian, mit dem ich nicht gesprochen, sondern mit dem einäugigen Gitarristen, mit dem Vollbart. ich weiß nicht, wie der heißt. So er sagt dann, Nee, das ist uns erst zweimal passiert. Ich sage, ja, siehst du, beim zweiten Mal war ich auch Stage-Manager bei euch. Und äh, das war dann beim Fimbul geburtstag äh, -Geburts Quatsch, beim das folter genau. war das, glaube ich, genau. Und äh, das war dann schon so, äh, dass, und er hatte ein richtig schlechtes Gewissen dann danach. Ähm, aber äh, ja, wir haben schnell den Fehler gefunden, Strom wieder angesetzt, plötzlich war der ganze Saal beleuchtet und äh, die haben dann äh, äh, mit einem Mittelfinger ins Publikum gebrüllt, Black Metal is not for Pussies. Und dann ging es weiter, die letzten zwei, drei Songs und äh, ja, wer Whiskey Ritual noch nie gesehen hat, unbedingt hingehen. Äh, bei Black Metal wird selten gepokt, aber da ist... Äh Richtig was los vor der Bühne, ja. weil es die Musik halt auch so hergibt und weil die Band halt auch so Gas gibt.
2: <lacht> ich hatte einen Freund von mir, kam er dann auch noch da raus und ich hatte ja auch so ein bisschen das Auge drauf, das Whiskey Ritual Merch und äh, der war so begeistert. Er ist eigentlich normalerweise, also schon irgendwo. Ähm mit der Metal-Szene irgendwo verbandelt, aber eben nicht so richtig all in in das Ding, sondern ähm, immer so teilbegeistert, wenn du so willst. Also wenn ihn was hockert, dann hockert ihn was und der kam raus und war, der hatte ich so oh, jetzt ich brauche sofort ein T-Shirt. Und ich sage so, pass mal auf, ich habe jetzt noch eins in L hier. Das ist, das ist mir egal, ich will das jetzt, nicht. das ist mein Motivationsshirt. Ne? Da kriege ich mich schon irgendwann reingehungert, ja, mit dem Stück Scheiße und ich habe ihm das dann drüber gereicht. Ich, ich hoffe, er hat Freude dran. Und wenn nicht, dann nagelt das halt vielleicht bei seinen Kindern an die Kinderzimmerwand. Ähm, auf jeden Fall äh, hast du dann wirklich gemerkt, wie die Leute dann tatsächlich auch dort drauf anspringen, also das ist ja das Schöne, wie gesagt dieses, dieser Facettenreichtum, ne? du hast auf der einen Seite diesen, diesen, ähm, diesen tiefgründigen Anspruchsscharme den du da so hast, auf der anderen Seite hast du aber eben auch so diese Asia -Attitüde. und beides funktioniert tatsächlich im selben Raum, das ist großartig weißt du und ähm ja, der der wie gesagt, die Marte Trigger, die konnten dann irgendwo eine Pause einschieben oder sich irgendwo was anderes suchen für den Moment und alle, die da richtig Bock auf auf ähm, ja Abriss hatten, die sind dann auch in dem Publikum und in dem Saal den Steig gegangen. Das ist geil. Das ist einfach geil. Da kannst du nichts kannst du nix anderes sagen. Das ist äh, das ist top. Ich finde ich finde es immer wieder toll, wenn wenn ich dann irgendwo sehe, wie wie äh, wie viele Spielarten sich hier einfach unter einem Dach vereinen und das für alle irgendwo so ein bisschen was dabei ist, je nachdem, worauf man gerade Bock hat, wo, wie die Tagesstimmung ist. Das findest du sonst irgendwie.
1: Und da muss ich ein Lob an die äh, Running Order aussprechen, weil das kam nach Shores of Laden, da warst du ein bisschen gesetzt. Genau. Und es kam vor Komitee, wo du danach wieder so, wieder dieses tiefere Militaristische, hätte ich was gesagt, hast. Also wo du dann auch nur so kopfnickend stehst und dich sonst dich bewegt. Nee, es drückt so. dich
2: ja auch unter der Sound von The Komitee, das ist ja auch so. ne? Also, es ist ja, das ist ja wie so eine Dampfwalze, der über dich äh, rüberrollt.
1: War für meine Freundin der beste Act vom Wochenende. Ich finde Komitee immer geil. Komitee finde ich immer geil, aber ich muss sagen, diesmal war die Setlist äh, nicht so wuchtig wie sonst. Also irgendwas haben die da äh, verändert in der Setlist. Ähm, die kam mir sonst ein bisschen wuchtiger vor, aber Komitee, immer geil, macht man nichts falsch mit. Super Mucke, super Leute,
2: super Live-Band. Ich bin auch schon ein bisschen gespannt, also ehrlich gesagt, das ist auch so eine Band, ohne jetzt irgendwie hier irgendwie auf die Füße treten zu wollen, aber da ist so eine das ist so eine typische Truppe, von der ich jetzt sehr gespannt bin, wo die sich stilistisch oder künstlerisch noch hinbewegen können. Denn es gibt ja, ist ja so ein bisschen dieses äh, thrower ding bloß auf Black Metal. Das heißt also, im Endeffekt hast du deine, äh, deine Formel schon gefunden. Jetzt ist aber die große Frage, wie kannst du dich tatsächlich innerhalb dieses engen stilistischen Korsetts weiterentwickeln, sodass die Sache interessant bleibt. So, und
1: ja, Moment, Moment, da kann ich dir mal hör dir das erste Album an und dann hör dir die Utopian Deception an. Ja, ja, das, da ist, das, 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 das ist nämlich so, dass sie ihrem Stil unbedingt treu geblieben sind für mich ich war übrigens Utopian Deception, glaube ich, mein Top 5 im Jahr 2020, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und dann trotzdem haben die noch einen draufgesetzt. Du hast eine kleine Weiterentwicklung gespielt, Tiefe. Die spielen mehr mit, 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 ja, mit so Keyboard-Parts, hätte ich fast gesagt, mehr als vorher, aber trotzdem ist es der unverwechselbare äh, Committee sound Und wenn das so weitergeht, ja, dann mache ich mir um die Band keine Sorgen.
2: Nö, nee, du, also das meine ich ja auch damit. Weißt du, also ähm, schlimm wäre es nur, wenn du dann tatsächlich irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, weißt du was, ich habe 2015 das letzte Album gekauft, das reicht. Weißt du, da weiß ich alles, was die mir sagen können. Und ähm, das wäre dann halt blöde, aber wie gesagt, wenn sie tatsächlich so ein bisschen so, ja, eben, ja wie ich gerade schon gesagt habe, wenn sie so ein bisschen diese ballfrau schiene vielleicht irgendwo finden, dass du merkst, okay, jedes Album ist quasi um eigene Finesse nicht verlegen und macht das, Interesse, das separate oder das losgelöste Entdecken auch wirklich äh, wichtig und interessant, bin ich gespannt drauf, bin ich wirklich gespannt drauf. Also bis jetzt konnte ich da auch eine stetige Steigerung erkennen. Ich bin gespannt, wo der Weg hinführt, ja.
1: Gut, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Die mal ein
2: Fazit. Mhm. Ein Fazit, ein Fazit, ja. Ähm, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, abgesehen mal von äh, dem finanziellen Aspekten, also den rein wirtschaftlichen, den weltlichen Aspekten, die ähm, hier natürlich im Hintergrund immer mitschwingen und äh, die Sache sicherlich mit einem, ja, mit so, so einem kleinen Anker versehen haben, einem kleinen, einen großen Anker, der auch äh, jetzt äh, an Peanuts hängt und äh, der nicht zu vernachlässigen ist und ähm, der immer mitgeschwungen hat irgendwo, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war darüber hinaus die Veranstaltung selbst eigentlich nah an dem, was ich als Optimum bezeichnen würde. Denn es hatte genau die richtige Größenordnung. Äh, die Location war hammergeil, der Sound war geil, die, ähm, die Wege waren kurz, das heißt also, du hast wirklich alles nah beieinander gehabt. Äh, die ähm, die allgemeine Stimmung war feuchtfröhlich. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwo. Ähm, dass, dass du, also es lag kein Aggressivitätspotenzial oder sowas in der Luft. Ähm, trotz des Kackwetters teilweise ähm, und trotz der Temperatur, die ja dann irgendwo auch gegen Nacht irgendwo langsam runterging, es hatte einfach so dieses Gefühl, also wenn hier alles zusammenkommt, was einfach so großartig ist, es hatte diesen leicht konspirativen Charakter was du ja vorhin auch schon erwähnt hast und was ich eben auch immer großartig finde, man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist äh, unter sich mit Freunden und das ist eine Sache, das klingt jetzt erstmal tierisch äh, schwurbelig, aber das war so mein Ding, weißt du, das war so mein Ding. Ich, du bist wirklich, also nachdem ich so ein bisschen nicht so richtig wusste, wo bewegen wir uns da jetzt rein, was wird das Ganze so nach einer Stunde, nach zwei Stunden Akklimatisierung, hast du dich einfach nur rundum wohl gefühlt. Und das ist etwas, wo ich sage, so das ist schon geil, auf jeden Fall. Und du hast so viel Potenzial erkannt da. Das ist wirklich so. Also, ähm, Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, Also je nachdem, wie Peanuts jetzt die ganze Sache angeht und ob er sich sagt, weißt du was, ich, ich sehe das jetzt als Startschuss und als Investition und im nächsten Jahr, da packen wir es mit, äh, mit der Stellschraube hier und da gedreht jetzt nochmal an. Ich sehe da ohne Scheiß tatsächlich ganz viel Potenzial für eine Veranstaltung, äh, zu der die Karten dann irgendwann einfach auch weg sein werden. Wo, keine Ahnung, 400 Karten dann weg sind und dann war es das. Und die werden schnell weg sein. Weil hier tatsächlich irgendwo alles zusammenkommt, was gut ist. Weißt du? Und ähm, ja, das ist das, was ich dazu sagen kann im Nachgang
1: viel, zählt da ja auch die Mund-zu-Mund-Propaganda und ich habe mit keinem gesprochen, der mir nachher noch gesagt hat, ich komme hier nie wieder hin. So ist es. Also die haben alle gesagt, boah geil und die sagen das ja auch, pass auf, dann nächstes Jahr müsst ihr mal mitkommen. Ich bin da auch vorsichtig optimistisch, dass falls Peanuts es noch weitermachen sollte, dass es besser laufen sollte, also es klingt jetzt alles so, als wenn nur fünf Leute da gewesen sind, dem ist ja nicht der Fall. Nee. 200, 250 waren ja locker da. Richtig, richtig. Ähm, aber es, aber es gibt das waren halt noch ein bisschen zu wenig, um mit der schwarzen Null rauszugehen und dann sage ich euch zum Abschluss, bevor wir das letzte Video sehen, was ich äh, gleich vorstelle, zum Abschluss werde ich euch mal mitteilen, ich habe noch als ich mich verabschiedet habe, am Sonntag bei allen gesagt, bis nächstes Jahr. Seine Frau Katja sagte dann, wieso sagt ihr denn alle bis nächstes Jahr? Da habe ich gesagt, <lacht> weil ich Peanuts kenne. Und da sagt sie, Jetzt, wo du sagst, ich kenne ihn auch. Ja. Aber richtig schön mit so, einem, mit so einer leichten Depression in der Stimme. Alle haben dann gelacht. Und da war für alle klar, der kann einfach nicht in den Sack hauen. Das funktioniert einfach nicht. Der kann nicht in den Sack hauen und äh, ja, und somit ist das eigentlich klar, dass das nochmal eine Auflage braucht. Also
2: wir, ich habe das auch das Gefühl gehabt, also auch schon im Gespräch mit ihm. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ähm, seit 2004. Und ähm, weißt du. Es gibt Möglichkeiten und Stellschrauben, die noch äh, ja, betätigt und angezogen werden können, um tatsächlich die Kalkulation wirtschaftlicher zu machen. Aber das kann passieren und dass die Leute das wollen und dass zum Beispiel, ich meine, allein das kleine Spendenschweine, was da so rumstand und äh, wo die Leute dann wirklich... Zum das war vierstellig gefüllt. Ja, eben drum. und Das heißt also, jedes Mal, wenn ich, sagen wir mal, für 17 Euro dann ein Festival-T-Shirt äh, rausgegeben habe, sind in 90% aller Fälle die übrigen 3 Euro in das Schweinchen gewandert. So, und genau, das, sind teilweise das sagte
1: Annika auch, die hat gesagt, jedes Mal das Trinkgeld, wenn die aufgeräumt, äh, aufgeräumt, ja, auf aufgeräumt, <lacht> haben, auf 20 hat sie die 3 Euro, hat sie komplett immer wieder in, die, in das Sparschwein
2: Geworden. So ist es genau. Und das hast du einfach eben gesehen, dass äh, wie sehr die Leute genau diese kleinen Inseln brauchen. Und das ist eine Insel, es ist wirklich so. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du da irgendwo in irgendeiner, äh, auf irgendeinem, keine Ahnung, auf irgendeinem Flugplatz hockst oder weiß ich was oder irgendwo in irgendeiner Stadt irgendwo integriert bist. Nee, du hattest. Alles wirklich so ein Stück weit abseits und dieses Abseits, ich glaube, das ist ja auch etwas, was viele von uns einfach für sich selbst auch immer so fühlen, dass man immer so ein Stück weit außerhalb der Gesellschaft steht. Man hat zwar Berührungspunkte, ähm, aber ansonsten ist man halt lieber unter sich und das war hier wie selten anders ähm, wirklich möglich. Es war wirklich möglich, dass du das Gefühl hast, du bist hier unter äh, und bist so untereinander, du bist unter Freunden, du kannst tatsächlich... Ähm, einfach die Musikkultur, der du ja offensichtlich dein Herzblut verschrieben hast, kannst du hier zelebrieren und das auf eine entspannte Art und Weise. So Und ich kenne das ja auch von mir. Ne? Du, äh, du, du hast das Ding erledigt und du bist unglaublich stolz auf das, was du geschaffen hast, wenn du eine Veröffentlichung gemacht hast beispielsweise und weißt aber keine Ahnung, wann ich die Kohle wieder sehe. So. Das weißt du. Und du denkst du für einen kurzen Moment schon darüber nach, ja, die hätte ich jetzt eigentlich auch nehmen können, um mir zum Beispiel eine neue Glotze oder eine neue Konsole zu holen. Und dann fällt dir aber auf, dass du dann überhaupt nichts anders gemacht hast als alle anderen. Dann fällt dir auf, dass du überhaupt nichts Besonderes gehabt hast in deinem Leben. Nichts, was über den Horizont anderer hinausgeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dann eben tatsächlich weitermachst. Das ist, deswegen ist es auch so wichtig oder war es auch so zu spüren, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist geil, bitte macht's wieder. Und wenn dann Weg ranführt führt, auf irgendeine Art und Weise, da bin ich mir sicher, dass Pinas das zumindest in Betracht ziehen wird. Ich glaube, es gibt für ihn keinen Scheiß drauf. Das war's es. Nie wieder. Weil diese Art von Frustration, die habe ich bei ihm tatsächlich nicht festgestellt. So, und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wirklich. Aber das Grundfundament ist bombenfest, meines Erachtens. Also rein von der, von, von, von dem Gesamtrahmen her. Ja.
1: Ich sage euch, wie es ist. Ich meine, das klingt jetzt wirklich. Die Befürchtung, die ich ja hatte zu Anfang des Podcasts, äh, die haben wir nur bestätigt, dass wir nicht ganz neutral sein können. Aber grundsätzlich ähm, ist es ja so, wie du sagst. Es ist ja so, wie du sagst. Und wenn ihr wirklich Bock habt, mal so ein oldschooliges Black-Metal-Festival zu sehen, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Palaver und äh, Apropos, wir sind gar nicht auf die Feuershow eingegangen, <lacht> weil hat das ja auch nicht angekündigt hat, ja, ja. die kommt ich, ne? plötzlich raus, da steht da oben so ein Feuerdieter und fackelt, dass Rammstein neidisch wird. So und, ähm, äh, und solche Sachen. Das sind ja wieder die Punkte, jetzt komme ich da drauf und so liebevoll ist halt das gesamte Festival veranstaltet. Wirklich ursprünglich und traditioneller ähm, ja, ja, sieht man es kaum. Also was ich für äh, bei unseren Stahlbeton-Dinger ja für zugute halte, so dieses martialische, dieses in einem alten Weltkriegsbunker zu zocken und so, das hat schon ein gewisses Flair. Aber genauso ist es halt auch mit diesem Festival, wenn man Black Metal hören will. Ja, also man, ja. man, Das ist halt etwas ursprünglicher, etwas konspirativer, konservativer möchte ich fast meinen, von, von, von der Umgebung und von der Machart her. Und das ist ja das, was zumindest vielen Black Metal Leuten da draußen äh, zusagen
2: müsste. Ja, ja sehe ich genauso.
1: Gut. Ja dann hoffen wir mal auf ein nächstes Mal. Ganz klar. Ne. Ist ja nicht so, dass wir äh, Peanuts nicht
2: Palavar machen sollen. So ist es. Andersrum haben wir keine Handhabung über sein Sparbuch. Nö, aber ich habe ja zum Beispiel auch mitbekommen, dass auch der, äh, der Betreiber des, des äh, Gasthofes quasi auch gesagt hat, also er selbst ist mit, der, mit, mit dem Verlauf komplett zufrieden gewesen und er hätte auch durchaus Interesse, kleinere Veranstaltungen beispielsweise dort irgendwo auszurichten oder ausrichten zu lassen, ähm, die vielleicht ja irgendwo die Finanzierung einer Neuauflage im nächsten Jahr möglich machen könnten. Es gibt Mittel und Wege. Und ähm, ich glaube, da ist momentan auch ähm, genug Optimismus in den Leuten tatsächlich verankert. Scheißegal, wie aktuell die Lage sonst so aussieht, das vor, vorwärts und weiter zu treiben, ähm, dass es viel zu früh wäre, jetzt zu sagen, okay, das war's, das war eine einmalige Sache. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ist. Ja.
1: Gut, das war ein schönes Schlusswort, mein Lieber.
2: Gerne. Ähm,
1: war ein schönes Gespräch mit dir mal wieder. Ähm, und wenn du noch etwas unsere Hörer wissen lassen möchtest,
2: oh, dann hast
1: du jetzt die Möglichkeit.
2: <lacht> ja, genau. Ich grüße meine Tante Inge aus Bochum. Ähm, ich überlege gerade Nee, ansonsten, ja, ansonsten, also äh, kurze, äh, ja, nee. Nee, es ist eigentlich im Grunde ist alles easy. Also, ähm, kurz nochmal zur Info. Also, wie gesagt, wir hatten es ja bei dem letzten Podcast, als wir mit den äh, Kollegen von Underground gesprochen haben. Also, äh, kurz nochmal der Hinweis, dass die ähm, Dogo jetzt äh, am kommenden Wochenende Premiere in Estland feiert und dann eben. Ähm, also, dieses Wochenende? Äh, genau, richtig. Kommendes Wochenende. Und dann, Sonst wäre es ja das nächste. So, und ja, das Problem ist, wir kommen aber Sonntag und die
1: Premiere ist aber schon vorgestern gewesen, wenn das Sonntag ausgestrahlt wird.
2: Die Premiere? Nee, nee, also die, die Premiere vor Ort, meine ich. Ja. Ach so. Ja, ja. Richtig. Also, die machen ja richtig in der Stadt selbst richtige Kinopremiere. Da ist ja quasi, ne, das ist ja, da fährt die oh. Crew. Ja, ja, ne, ganz, die kennen auch gar keinen mehr von uns, ne, wenn die das erstmal ja. durchge durchgezogen haben. Nee, also das Da weiß man, wo die Kohle sitzt. So ist Also, das steht auf jeden Fall noch an und äh, das kann ich noch als Hinweis kurz mitgeben. Das bedeutet eben auch, dass die Doku dann bald für alle dann eben auch bei YouTube einzusehen ist. Ja, und ansonsten, äh, ja bei mir in labeltechnischer Hinsicht, du ähm, es ist ein bisschen was in Planung, aber ähm, noch nichts irgendwo in Stein gehauen. Schön ist, dass ich jetzt auf dem Festival auch mal Gelegenheit hatte, mich nochmal mit äh, den Jungs von F41.0 zusammenzusetzen, wo auch schon seit längerem was geplant ist. Äh, auch hier ähm, lohnt es sicherlich, die Ohren offen zu halten und die Augen offen zu halten, aber... Das werde ich euch sicherlich auch dann hinkoffern, sobald es dann tatsächlich spruchreif wird. Und vorher ja, kann ich mich wie gesagt erstmal nur freuen, dass wir äh, auf so eine schöne Art und Weise quasi unseren Festival Sommer beschließen konnten. Und äh, ja, ich bin jetzt gespannt, was der Winter für uns bereithält. Ganz ehrlich.
1: Gut. Ja. Dann, liebe Leute, bedanke ich mich für euer Ohr und äh, für alle, die es bis hierhin ausgehalten haben. Äh, gibt es jetzt noch einen Schmankerl zum Schluss und zwar haben wir die ganze Zeit von der Popo Rasur durch Whisky Ritual gesprochen. <lacht> da zeigen wir euch einen Live-Clip, nämlich Bite Idiots Come. Ich wünsche euch einen weiterhin einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das auch hört, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, keine Ahnung. Viel Spaß mit Whisky Ritual und wir hören uns. Ciao. Macht's gut.
0: Okay. We have maybe one more song, but you need All the people here. Come on. This is a party. Come on, come here. Come here, all the people. All the people, this is a punk rock show. It's not a black metal show. Punk rock. Come on, come on. Come on, come on. You want party now, or not? You want now? This is a song for the king of punk rock. Come on, come on! Come on dear! You once have a song for the king of punk rock! And if you come want to sing with boy, us, you can sing with us. This is a song for the king! This is a song for JJ Allen! your name by the scum! Are you ready? Come on, come on! The oh, you want to keep your ass, that's never what it got to bear. We got to tell you where you're you <laughs> <better>, <laughs> staying. Let's the rise in the the Abide it, your skull it, your skull Abide it, your skull You and everything, Oh, I got this block for you. That's I a draw, you're more in and more. Equality, you beat your war Come on. Fight it, just go. Here I it, just go. Just to get it.